Wisten wat een drama zegt dit. Voor het eerst voor een Bel in 44 jaar tijd en dan is dit nog het wereldkampioenschap. Maar je hebt wel van fluiten, hè? Dat is er niet zomaar eentje. En die gaat dat toch nog maar een keer staan. Die elleboog tegen wil en dank. Annemiek van Fleuten op weg naar. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Hé hey jongens, we hebben wel eens van die afleveringen en dan kunnen we gezellig een beetje keuvelen. Over uh, vakanties, kinderen. Misschien wel marathontijden, maar vandaag hebben we daar helemaal geen tijd voor, jongens. Het was zo'n wild weekend, er is zoveel te bespreken. Is het eigenlijk, Jan, Jan Hermes, is het in, in één woord samen te vatten? Uh, Hitchcock. <laughs> Hitchcock, oh, ja. Ja, geen idee, hoe moet je dit nou samenvatten? Begon op zaterdag, toch? Ja, het was een, een, een waanzinnig WK. Dat kan wel, dat allitereert lekker. Maar was het uh, eigenlijk ook een uh, leuk weekend, Jeroen van Belgen? <laughs> Misschien moet ik het niet aan jou vragen. Wacht even. Bobby Traxel, was het een leuk WK-weekend? Uh, ja, nou ja, natuurlijk. Ja, ja, ik, uh, ik vond het wel lekker, ook zo midden in de nacht. Heer, hartstikke leuk. Je hebt echt genoten ook van die uurtjes, uh, voor, voor die vroege uurtjes commentaar geven? Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, dat heeft misschien ook met het uh, ingesteldheid te maken... Dat ik dacht van ja, we zijn binnen 10 kilometer is er een kop op weg. En die laten we dan eventjes de komende drie uur uitrijden. En als wij dan een stokje overgeven aan Jeroen en Karsten, dan uh, zal het wel beginnen. En ik denk dat heel veel mensen daar zo naar keken. Die zeiden van, nou weet je, we gaan de start kijken. Kijken wie de weg rijdt, daarna weer slapen. En we zetten de wekker om vijf uur. En om vijf uur ongeveer, net daarna, gaven we het stokje over aan onze trouwe of nee, fijne collega's. Um, maar dat, uh, wij hebben drie uur uh, fantastisch mooie koersen verslagen. En genoeg te bepraten gehad. Vandaar zo'n drukke agenda voor vandaag. Zeker, een hele drukke agenda. Ik hoef van jou, uh, Jeroen, niet te vragen of het een uh, leuk weekend was. Dat geloof ik graag dat jij genoten hebt. Toch? Ik heb me prima geamuseerd. Ook omdat je nu naast de koers ook nog eigenlijk een dag had. Ik had dus morgens inderdaad een uitzending van uh, 5 tot pakweg 9.30 uur. En ik zat om tien uur bij bed, dus ik heb zeven uur geslapen. Dus ik moest niet meer slapen eigenlijk die nacht. Of zes, vier uur was ik wakker. Dus ik heb zes uur geslapen. Dus eigenlijk... En dan kwamen vrienden tot vier uur in de namiddag. Dus ik heb eigenlijk een, een hele, leuke, hele, hele leuke dag gehad. Ja, dat is eigenlijk top. Eerst werken en dan nog een ja, hele, en dan dag nog een hele, de hele zondag hebben. Ja, ja, dan da- even, daarna ja. gedaan dan? Ik heb s'avonds ook nog een leuk uitstapje gedaan met vrienden. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus voor jou was het echt een wild weekend? Voor mij was het wild, ja, wild op, op een rustige manier. Ah. Wild, ja. Okay. Op een rustige manier wild, als dat nee. dan kan. Zoals ik al zei, we hebben al een, al een podcast opgenomen voor deze podcast, of niet? Uh, nee, 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 nee. nee, nee, nee. Okay. Geen bevriende nee. podcast. Nee, ze zoeken het en ik zei van, ik, ik doe het niet. Als, als ik als ik doe het alleen gratis. Het alleen als ze successen zijn, dan bellen ze hem niet. Nee, alleen als het slecht gaat. Ja, zo ben ik. Ja, ik ben een crisispodcastman. Uh, crisis Crisismanager. Nou, wat, In het journaal ik... geweest? Ook, ook niet? Uh, in het journaal dan nog? Uh, nee, nee, nee. nee. De ontdekker Wel, kinderen van? van de basisschool in oh. Schepdal, maar uh, ik oh, zelf ja. niet. Geen, uh, geen van nee. nou, We willen natuurlijk wel even weten, want vorige week hadden we het in onze grote WK preview show er al over. Moet uh, even de pool niet lekker gaan feestvieren? Maar uh, zo'n gek idee was het natuurlijk niet om naar dat WK te gaan. Hij won het WK en uh, ik kan hem bijna elke week wel van stal gaan halen nu, Jeroen. Dus... Uh, aan de hand in de Vlaamse krant. 
maandag naar het WK. Is het even de pool boven en daarna een beetje van de pool? Of? Ja, dat, dat wou ik eigenlijk ook nog misschien straks als over van der Poel praten zeggen. Maar um, het, het viel me op dat inderdaad in de Nederlandse pers 90% het ging over van der Poel en 10% over de koers. Ik ga nu een ruwe schatting maken. En in Vlaanderen was een heel klein artikeltje over Van der Poel. En het ging dan weer veertien pagina's over Evenepoel. Dus dan zie je toch wel, ook al is dat misschien een uh, ander beeld uh, wat we erover hebben, dat het toch zeer uh, chauvinistisch gekleurd is in, uh, bij de persdelen. Maar uh, ja, in de, de Vlaamse krant ging het inderdaad niet over Van der Poel. Het ging uh, over, over één man. Dertien pagina's in de, in de sportkrant. In uh, de gewone krant ook vijf pagina's nog eens. Uh, het Nieuwsblad titelde Puur goud, in de sportwereld een geboren kampioen. Het laatste nieuws, Remco Jaans. De equipe, ik heb het een internationaal gemaakt vandaag, eh, Sander. Een monde de l'écart, een wereld van verschil. La dernière heure, Waalse krant. Remco, le nouveau cannibal. <lacht> Gazeta <lacht> dello sport. Merks lo in corona. Merks kroont hem. Avinto como me. Hij heeft gewonnen zoals ik vroeger. Dus ja, dat waren een beetje de greep uit de internationale kranten van... Het uh, is wel een leuke ja, vergelijking trouwens ja. met Merckx ook. Dat die internationale kranten dat oppakken. Misschien ja. moeten we dat ook eens een keer... Gewoon de nieuwe Eddy Merckx, dat is echt wel een goeie aard. Ja, dat is, dat is, ja, het zou echt uniek zijn dat je dat zou Weet je wat we zouden moeten doen? Eddy, even de pool moeten noemen. Uh, ja. ja, dat heeft de Vlaming gedaan. Roger uh. de Vlaming, zijn zoon heet Eddy. Dus, uh, die heeft hem wel genoemd naar zijn grootste concurrent. Mooi je bent zelfs internationaal gegaan, zelfs Waalse kranten. Dat is, uh, uh, ja, ik dat wou zelf, fijn. De Waalse vrienden hadden het ook over de koersen. Dat is uh, vrij uniek. Dus, ja. Ja. Het was ook een unieke prestatie, een unieke dag. Dat gaan we zometeen uh, allemaal bespreken. Zoveel meer ook om te bespreken. Omdat er zoveel is, doen we even geen nieuws vandaag. Maar er is één uh, klein dingetje, helaas, Bobby, dat we toch door moeten nemen. Geen cross in Ruk voor dit jaar. Ja, jongens, spijtig. Jammer. Inderdaad. Nee, ja, de cross van Rukven kan niet plaatsvinden. En ja, dat heeft vooral te maken met de, de inbreng van de lokale overheid. Of in ieder geval overheid in het algemeen. Wat je ziet is dat de cross toch over het algemeen wel ja, redelijk gedragen wordt door subsidies. Of in ieder geval ook lokale gemeentes die eigenlijk de wedstrijden voorzien van een stabiele basis. Maar die is, die is er in Rukven niet. En dat was eigenlijk nooit geen probleem. Want, nou oké, de de, de kleine ondernemers in het het dorp of in de gemeente... die konden dat goed bij elkaar trekken. Maar je merkt gewoon dat de economische crisis, de inflatie... misschien de angst ook nog steeds voor de oorlog... een klein beetje toch voor zorg heeft gecreëerd. En daardoor dus geen plaats op de wereldbekerkalender voor voor Rukven. Hopelijk komt hij nog terug. Helaas. Slecht. Ja, echt jammer. Gelukkig is er wel... uh... Kop over kop vandaag en daarin gaan we terugkijken op dat WK. Alles wat we hebben meegemaakt, het komt nog eens in chronologische volgorde voorbij. En daarna kijken we weer vooruit, want zo doen we dat bij Kop over Kop. Meteen adviseren op de toekomst. Dat doen we met een ouderwet speedrondje. Italiaanse koersen, wat dat precies inhoudt, dat hoor je zo meteen. Waar moeten we beginnen met dit uh, doldwaze WK? We gaan het gewoon lekker uh, chronologisch aanpakken. En om uh, zaterdag en zondag goed te kunnen bespreken... zullen we toch eerst heel eventjes terug moeten gaan naar uh, de woensdag. Naar de Team Relay. Oeh, jeetje. Och, wat gebeurt nee, daar? Nee, Och, mijn god. Van Vleuten. Hé? Och, jongens, jongens, jongens. Hoe kan dat nou, joh? 
Wat een drama zegt dit. Uh, oh, 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 meisje WK voor Nederland. Wat gebeurt daarbij van Vleuten? Van Vleuten viel in de team relay. Bobby, jij bent altijd een zeer positief man. Maar dacht jij na deze val en hoe ze erbij liep en alles dat ze ooit nog een kans zou maken die zaterdag? Nee, absoluut mm. niet. Nou, dat is, dat is makkelijk. Nee, jullie wel dan. Dan zou ik terugkaatsen. Maar jongens, kom op. Dat, dat, ja, dat, ja. Normaal vervleuten ze altijd opspringen. En je dacht gelijk, er is iets mis. Ja. Er gebeurde een hoop daar. Uiteindelijk werd die team relay gewonnen door de Zwitsers. Net voor de Italianen. Je hebt het, Jeroen, hoorde je net. Dat was eigenlijk al een soundbite aan zich. Jullie reactie hierop. Maar uh, is er een beetje meer gaan leven bij je nu? De team relay? Ik vond het eigenlijk altijd wel een nummer met inhoud, een nummer met toekomst. Omdat je man en vrouw moet combineren in uh, teamsporten. Dat is nu eenmaal de trend ook van uh, ja, de laatste jaren. Je ziet het ook belangrijk worden op de Olympische Spelen. Daar doet ook Uside op natuurlijk met dit soort events. En ik vind het wel wat hebben als die man en vrouw samen op dat podium staan en overleggen hoe het is geweest. En als team zich echt naar buiten brengen uh, bij die uh, podiumceremonies... Ik vind het echt wel iets hebben eigenlijk. Dus voor mij mag het blijven. Ik vind het jammer dat sommige landen het niet serieus pakken. Zoals trouwens ook België. Ik vind dat spijtig. Um, maar goed, dat zal ook wel veranderen, denk ik. Als het Olympisch wordt, dan gaat iedereen erop springen. En gaat het wel serieus genomen worden. Maar voorlopig is het vooral een nummer in de marge. Als je goud pakt in de mixed relay, maar je presteert niets in de individuele nummers, dan heb je nog altijd een mislukt WK. Dat klopt. Ik vond wel... Uh... Zoals bij de Zwitsers eigenlijk dan, toch? Wel een leuk interview met de Zwitsers. Inderdaad, met z'n zessen ja. bij elkaar. Dat was uh, grappig om te zien. Dat was woensdag. Dus die val van Van Vleuten die bleef vooral hangen. Helemaal aan de aanloop naar uh, zaterdag. Het ging vooral over Van Vleuten. Eén groot vraagteken gaat ze starten. Dan vlak voor de star- start op zaterdag. Het blijkt uh, Vollering uh, niet mee te kunnen doen. In verband met COVID. Bobby, denk je dat dat nog even een enige invloed is geweest... op het wel of niet starten van uh, Van Vleuten? Nee, nee, zeker niet. Van Vleuten die, die gewoon al een plan had om te, om te gaan starten. Om het in ieder geval te gaan proberen. Dat is ook iets wat ja, veel beroepsrenners of nee, veel ploegleiders eigenlijk vaak zeggen. Ja, ben je geblesseerd? Laten we het toch even proberen. Je kunt altijd afstappen. Eh, gebeurde de dag daarna. Maar eh, ja, dat, eh, dat is wel iets wat je meeneemt. En ze ging het gewoon proberen. Ze ging gewoon kijken tot waar ze ging eh, geraken. Dus, eh, <laughs> en... Eh, Achteraf weten we waar dat was. <laughs> ja, daar, daar zullen we zo wel komen. Het uh, plan was een, uh, misschien een aanval op Mount Kara. Jan, daar gebeurde niet zoveel. Volgens onze collega Iris hè, was het te veel landen dan die tactiek aan op Van Vleuten. Vind je dat uh, begrijpelijk? Normaal wel, maar deze keer niet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze hadden het nu echt wel hard, harder kunnen maken. En, uh, maar goed, Italianen hebben echt wel geprobeerd om uh, de Nederlanders het enigszins lastig te maken ook. Maar uh, god, ze hadden, de andere landen hadden het wel wat anders aan kunnen pakken. Ja. Ja, maar misschien is er dan ook respect of toch een beetje angst ook uh, om uh, te winnen. Wat je ook in de finale eigenlijk zag. We, nu, we hebben het nu over een wereldtitel van, van Vleuten. Ik wil niet te vooruit, ver vooruit lopen. Maar als die, ja, die vier voorop gewoon goed samenwerken, dan hebben we het hier niet eens over. Hè? De, dat lijkt ook wel een soort angst te zijn ook, uh, om de sterkste te zijn in dit uh, peloton. Ja dan, ja, dan ben je uiteindelijk toch nog... Toch nog de sigaar dan. Dat uh, waren ze zeker. Want uh, in de slotronde op Mount Pleasant kwam er een nieuwe aanval. Nederland kon weer niet mee. Maar van Vleuten zagen we daar heel hard werken voor Vos. 
uiteindelijk uh, lijkt ze toch te ver achter te zitten. Lijkt misschien wel uh, voor Kopicki om te gaan winnen. Maar dan, die laatste kilometers. En toen werd het spannend, zo spannend dat zelfs uh, de stem van onze grote vriend uh, Andries Lamey oversloeg. We hebben Kopecki die de aansluiting heeft gevonden. België al 49 jaar zonder wereldtitel is hier een van de rapsten. Maar ook Sierra, de Cubaanse die je al noemde. En daar komt Van Vleuten. Van Vleuten vanuit het zadel. Vanuit het zadel. Annemiek van Vleuten durft iemand haar te halen. Annemiek van Vleuten met een breukje in haar elleboog. Kon niet doen wat ze wilde. Een aanval van ver. Maar nu vanuit het zadel. Kan ze dan toch op de verrassing hier alsnog een wereldtitel pakken. Marianne Vos kon het niet bolwerken. 300 meter nog te gaan voor Van Vleuten. Als ze moeten gaan sprinten in de groep daarachter. Maar je hebt het wel over Van Vleuten. Hè? Dat is er niet zomaar eentje. En die gaat dan toch nog maar een keer staan. Die elleboog tegen wil en dank. Annemiek Van Vleuten. Op weg naar, op weg naar een tweede wereldtitel. Naar Harrogate 2019. Nu doet ze het vanuit een lange sprint vanuit het zadel. Annemiek Van Vleuten. Hoe doe je het? Hoe doe je het? Je doet het. Wereldkampioen. Ja, beleving, Jeroen. We hebben het er al eens over gehad, maar hier zat heel veel, heel veel beleving. Ik zou niet zeggen dat André chauvinistisch is, maar dat was dat... Uh... Ja, het was gewoon een prachtige ontknoping, ja, hè? Het was, uh, het was echt uh, heel mooi om te zien. En uh, ik, ik volgde het op een aparte manier, uh, Sander. Mijn vrouw is er nog altijd kwaad om. Um, wat een water, watergewenning cursus voor onze kleine Leon. Dus morgens vroeg om acht uur al in het zwembad. Wat water, ja, spelen we in water eigenlijk met andere kindjes. En 38 waren uit het zwembad, kwart voor negen onze auto. En het was nog vijf kilometer te gaan. En uh, ik heb gewoon uh, gezegd tegen mevrouw, sorry, maar ik ga hier. We moesten, nog fiets, we moesten nog rijden naar haar schoonouders, drie kwartier in Russelaar. Dus ik heb de, ik heb de laatste vijf kilometer met mijn gsm uh, gevolgd in de auto terwijl ik reed. Ja, ja. Bobby kijkt nu, dat doe ik iedere dag. Maar uh, ik deed het dus voor het eerst. En uh, mijn gsm stond daar echt op de, op de houder. En uh, die, ja, met, met het geluid in de auto. En uh, ik moet zeggen, ik, ik was daar echt nerveus aan het kijken. Want ja, goed, ik ben een Belg, dus ik sport er natuurlijk voor Kopecki, logischerwijs. En uh, ja, ik werd echt helemaal uh, nerveus toen Kopecki er weer bij kwam. En, uh, en dan ging van vleuten. En dan zei ik, het zal toch niet waar zijn, zeker? En ik heb daar de hele auto bij elkaar, ik ga eerlijk zijn, gevloekt. Omdat ze het net niet haalden, Kopecki. En, en Leon, mijn zoon, die moest keihard lachen. Omdat ik uh, toen me riep en uh, dit, dat soort uh, uitspraken. En hij, hij had een slappe lach. En dat vond hij heel grappig. Maar toen, twee seconden later, zei ik wel... Als iemand haar mag kloppen, is het wel van vleuten. Ja, dat was een mooi verhaal. Papa werkt wel in Nederland af en toe. Hè? Ja. Dus je mag niet meer zo vloeken. Ja. De zeetjes komen uit Nederland. Waar <laughs> komen jou bij mijn kus vandaan? Nou, uit Amerika denk ik. Ik denk uit Amerika. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Uit Amerika denk ik. Als je langs moet blijven zoeken. Maar het was echt een geweldig ontknopen. Ja, het, is ja. Wel zo, het was wel zo'n momentje van weet je nog waar je was toen. Ja. Dus uh, Jeroen van Belgen zat in de auto. Het was een prachtige overwinning, uh, Jan de... Van Vleuten won maar. Ik bedoel, ze was de hele dag zo duidelijk aan het werken voor anderen. Ik weet nog, dat was, of na de ene laatste was het denk ik, dat ze zelfs opzichtig op Vos aan het wachten was. En dat toch winnen. Hoe groot is dit? Ja, heel groot. En weet je wat het mooie is? Ik wist af een kilometer van tevoren dat ze ging winnen. Oh? Ja, dat is echt wel heel speciaal. Toen ze nog niet aan was gevallen, kreeg ik namelijk al berichtjes dat ze gewonnen had. 
Want ik, ik ben dan zo'n, zo'n sukkel die dan ochtends zit te kijken en die dan een stream aanzet. Om het een beetje rustig te houden. Thuis. Maar ja, die liep dus gewoon twee kilometer achter. Dus ik kreeg allemaal berichtjes binnen, pushberichten van de NOS en zo. Vervleute wereldkampioen. En ik had dan ook zoiets van, hoe dan? Ja, en op een gegeven moment werd ik gebeld. Ik werd er helemaal gek van. En toen moest het dus nog gebeuren. Ja, uiteindelijk werd ze wereldkampioen. Ja. Nee, maar ja, ze heeft... Dat, ik bedoel, ik heb die hele wedstrijd met respect zitten kijken. Hè. Vos terugbrengen, hoe Van Dijk dat ook deed inderdaad. En toen kon Vos niet mee. En toen, ja, toen is er denk ik ook een soort twijfel geweest. Ja, ik ben wel goed. Ik probeer wel mee te gaan. Maar dan nog, hè, dan, ja, weet je, een breukje in je elleboog. Dat is, dat is ja, ja dat wordt natuurlijk ook wel... Uh, dan wordt er ook weer meteen na afloop meteen getwijfeld. Is het wel een breukje? Uh, ja, een breuk is knak natuurlijk. Hè? Dan breek je iets te midden. Is de scheurtjes een breukje? Is die elleboogjes je pols? Waar het precies is, uh, weet je, moeten we... Nee, inderdaad. Ja, het lijkt af en toe dat je moet verantwoorden. Uh, wat wel interessant was, natuurlijk was de dag ervoor... dat degene, de vrouw die tweede werd, uh, Kopecki zei in een interview... Um, uh, is het wel verstandig om überhaupt van Vleuten deze wedstrijd te laten rijden? Want ze rijdt met een gebroken elleboog, is ze wel stuurvast genoeg om uh, bijvoorbeeld de finale te k- kunnen rijden en is er geen gevaar voor andere renners. En ja, dat is wel een interessant punt. Zeg niet dat ik het met haar eens ben, maar wel interessant ook. Ja, dit is natuurlijk nu een heel ingewikkeld, uh, bedoel, we, zitten natuurlijk, we lopen nu de Polonaise mee, maar gelukkig is de Polonaise wel drie dagen geleden en kan je er ook wat afstandelijker vanaf kijken. En toen dacht ik van ja, ze heeft wel een punt, maar toen ze op zaterdagochtend won, dacht ik van... het slaat natuurlijk nergens op wat ze zegt. Ja, mislukt, anders was je wereldkampioen. Ja. Goed geprobeerd. Ja. ja, maar ja, goed. Een dag later uh, ja. Hè? waren we met z'n allen in zakken als. Ik zie wel eens renners en renners in de peloton rijden... die minder stuurvast zijn dan Annemiek van Vleuten... met een scheurtje in de relevant. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, iedereen heeft zo'n beetje al verteld uh, waar hij was toen hij het zag. Ik was uh, in België, of all places... Het was ochtends vroeg, we waren aan het kijken. Ik heb vooral toch bij die herhalingen nog eens goed gekeken... hoe ze daar voorbij kwam gestoven. En toen dacht ik, Bobby Traxel, je zit daar. Het is nog een kilometer, misschien iets meer, iets minder. Van Vleuten komt voorbij gestoven. Dan denk je toch meteen, daar moet ik op zitten. Daar moet ik achteraan. Ja, als je in, het pilot, als je in die groep had gezeten, had je gewonnen. Van van de dag. Ja. Dus uh, nee, dat, dat is ook de situatie. Nou, kijk, wij, wij, uh, ik heb nog niet verteld waar ik was. Hè. Oh, nee. ik, ik lag lekker in mijn naakje in mijn bed. En mijn kinderen, <laughs> de vrouw, uh, gewoon lekker zaten we lekker naar de televisie te kijken. En we zaten lekker te, te, nou ja, de koers te kijken. En ik zei op drie kilometer van de meet van, nou ja, uh, voorbij voor Nederland. En maar toen kwam Van Vleut dichterbij, dichterbij. En ik zeg tegen, tegen Christa, ik zeg, ja, één kans is dat ze nu doortrekt. Dat is de enige kans die je kunt pakken. En ineens komt Van Vleuten daar rechts van beeld. En wat je ziet is eigenlijk dat Jolien Doren echt wel kijkt. En ook naar rechts wil gaan. Kopecki, uh, hè? Kopecki, sorry, Jolien ja. Doren. Jongen, ja, dat is nou zo <laughs> natuurlijk. Dat zit nog zo in mijn. Uh, maar ja. <laughs> jongens, jongens. Nou, die zat ook te kijken. Maar die ja, die zat ook te kijken. De, 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 de blogluister van AG ja. uh, in het Frans. Um, maar Kopecki die keek en die wilde gaan en toch de twijfel. Ja, en dan met Van Vleuten en uiteindelijk de hele dag in het zadel gezeten. En dan toch nog maar eens een keer op de pedalen door die pijngrens heen er knallen. Nou, super mooi. Maar ja, je hebt gelijk. En achteraf is het allemaal lekker makkelijk. En daarom is het ook zo leuk om een podcast op te nemen. Je kunt lekker soms een beetje zeiken op die mensen die het fout hebben gedaan. Of, of die het juist heel goed hadden gedaan. Dat had ik ook gedaan eigenlijk. Maar in dit geval 
Ja, dit, dit zijn momenten die je als een coureur, alleen als coureur begrijpt. Die je daar zit, dat je een plan hebt in je hoofd. Van oké, okay, ik pak dit wiel van deze renster, want die is de snelste. En die zal wel reageren. En die reageert dan in één moment niet. Nou, als Kopecki wel gaat, wordt ze ook geen wereldkampioen. Want dan vallen ze daarvoor waarschijnlijk stil. En dan wint iemand anders de sprint. Nou, dat zag je bijvoorbeeld de zondag, ja. hè? Ja, met, uh, met één koorn inderdaad. Precies. Ja. Tof gehaald. Jeroen, was dit wel de kans voor Kopecki? Jij zat te vloeken en te tieren in die auto. Ja, het tieren is overdreven, maar oh. ik zei wel, ik vond het wel jammer. Ja. Vloeken. Ik vond het wel jammer, omdat, het, omdat ze zo perfect deed tot die laatste kilometer. Ze zat goed mee voorin. Royster die haar toen nog ondersteunde in die laatste kilometer om haar er terug bij te halen. Dat heeft ze allemaal slim aangepakt ook. Alles was echt perfect uh, geregeld. Ze, ze had echt de kans om goud te pakken, maar dan gaat die Van Vleuten. En ja, ze heeft gelijk. Hè. Ik bedoel, Van Vleuten had zoveel snelheid. Als je daarop reageert... Zitten er zeven in je wielen? Ik bedoel, als Kopikje daarop reageert, volgen ze allemaal. En dan heb jij het, de inspanning geleverd om, om Van Vleuten terug te pakken. En kun, kan de rest ervan profiteren, want dan houdt Van Vleuten haar benen stil en zit je daar. Hè? Dus ik snap wel dat, 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 dat ze niet meteen wou reageren, want dan had ze ook haar doodvonnis getekend. Je moet hopen dat er dan toch iemand dat hij op plaats doet. En niemand heeft dat gedaan. Dat is slim ook van Van Vleuten. En die weet natuurlijk ook dat iedereen zo gaat denken. Dus ja. Was de Belgische... Ja, maar, ja, maar ik denk dat het niet... Dat, dat het, niet het, het was niet een, een slimme actie. Het was de enige actie ja. die kon. Ja, ze, kon ja. ze, ze kon niet versnellen. Dus zij moest gebruik maken van de snelheid... waar ze vanaf achteraan kwam. Ze zou niet op de pedalen kunnen gaan staan... om een sprint aan te gaan. Dus er was maar één ding. Dat is erbij komen en doorgaan. En het ging niet eens extreem hard. Hè? Het is niet dat het, geen, dat, het, dat het iemand is die langs rond... en waarvan je denkt, nou, die kan ik niet aanhaken. We hadden alle opties gehad... Maar ze twijfelde gewoon. Dus uh, ze heeft daar ook gewoon uh, ja, het enige gedaan wat ze kon doen. Want achteraan aansluiten zoals de alle andere rensters deden. En proberen in de move mee te gaan. Ja, dat, dat, had haar, dat, dat, dat was geen enkele optie voor haar. Plus die hadden die snelheid ook niet meer. Hè? Die, waren al, die waren eigenlijk al stilgevallen. En Van Vleuten was echt nog wel op snelheid. Dus die, die profiteert natuurlijk ook van het perfecte moment. En er zitten gewoon te veel, te veel rensters die echt gewoon... Uh, Denken van ja, dan maar niet. Dat hebben we natuurlijk in die laatste rondes ook gezien. Dat, dat Lippert natuurlijk super sterk is. Longo Bogini is super sterk. Die Cecil Oetelbloedlig zit ook gewoon, gewoon twee rondes. Gewoon echt te verzaken ook. Ja, weet je. Yeah. Je moet af en toe ook wat risico nemen. En Van Vleuten heeft dat wel gedaan. Die heeft natuurlijk gedaan wat ze altijd deed. Behalve dat ze nu de kortste solo uit haar leven rijdt. Maar je neemt, ook risico, je neemt ook risico door niet erachter te rijden. Hè? Door je zegt, je moet niet risico nemen. Maar als je... Het gaat dichtrijd, neem je geen risico, want je wint niet. Ja, maar het is een discussie die straks, straks, of, die straks, straks ja. terugkomt. Maar als we oortjes hebben, denk ik dat dit helemaal niet gaat gebeuren. Want dan hebben die vier van voren, die krijgen gewoon van de bondscoach horen, jongens, samenwerken. Ze hebben, je hebt 30 minuten, iedereen ligt daar op apengapen. Als jullie doorrijden, sprinten jullie om de wereldtitel. En nu was de twijfel ook van, ja, waar zitten ze, waar komen ze, hoe lang duurt het? Het maakt, het, eigenlijk... maakt het natuurlijk allemaal wel leuker, maar... Maar uiteindelijk waarom ze niet vragen aan Van Vleuten om mee te rijden... Is ook, heeft ook te maken met die valpartij. Dat hij vraagt aan mij, Sander, van... Ja, denk jij dat zij dat nog ging doen na die val tijdens de mix-relay? Nee, dat dachten al die rensters ook. En ze weten allemaal dat Van Vleuten een speciale is. Maar uiteindelijk, ja, Van Vleuten zit hier als een dood vogeltje in ons wiel. Ja, sprint wint ze toch niet. Dus we rijden maar gewoon door en laten maar zitten. Dus het is ook eventjes dat alles in één keer gewoon goed samenkwam voor, uh, voor Van Vleuten. En dat is gewoon... Uh, en uiteindelijk goed samenkwam, potverdikkie. Weet je, 
Misschien is het wel, Jan, wat jij zegt, het durven verliezen. Hetgeen wat ook wel eens een keer uh, uh, Jasper Stuiven zei toen hij uh, Milan Remo won. Dat hij zei van je moet soms durven te verliezen om te kunnen winnen. En uiteindelijk was het verlies was er al voor de wedstrijd. He, dat zei Ellen van Dijk, zei dat ook in een interview. Bron vermelden kan ik je niet geven omdat ik niet meer weet waar ik het gelezen heb. Maar die zei ook van ja, Van Vleuten was zo fucking zaggerijnig. Morgens, die, die zei al van ja, het is al gedaan. Ik, ik, het gaat niet meer lukken. Dit was de enige kans nog om eigenlijk uh, die, die wereldtitel te pakken en er een jaar in te rijden. En dat is nu voorbij. En ze, was zo, ze had al verloren. En dan is het makkelijk, want dan is alles wat je doet, is winst. Ja, en dat is natuurlijk uh, ja, dubbele winst voor, uh, voor Van Vleuten. En fantastisch mooi. Geen dubbele en, winst, uh, Robert Traxel. Quadruple winst. Drie rondes en een WK. Is hier, hebben we hier een woord voor eigenlijk in, in het wielrennen? De, de... Van Vluttenjaans. Ja. Ja. In tennis heb je de Golden Slam. Als je alle Grand Slams wint en een uh, Olympische medaille. Maar hier is nog geen uh, overkoepelende term voor. Voor drie ja. grote rondes en een uh, wereldtitel? Ja, dat is ook nog nooit zo geweest in zo'n jaar, toch? Ik bedoel... en, uh, en nieuwsblad. Maar laten we wel eerlijk zijn. Dat is bij de mannen ook gewoon onmogelijk, hè? Uh, nou, er is wel iemand die dat had gekund hoor. Maar, uh... Wie? <laughs> Daar gaan we het zo over hebben. Een landgenoot van je. Daar gaan we het zo ja. over hebben. Ja, alles en eer. Oh, als hij dat gewild had, hij dat wel gekund. <laughs> ja. Nou, dan moet hij wel, Vuelta natuurlijk wel najaar zijn. Dat wel. Ja. Niet, niet in de oude vorm van de Vuelta. Nee. Maar... April. Hm. Hoe het uh, ook mogen heten, één ding is zeker die uh, vrouw verdient in uh, standbeeld. Dan is het zaterdagavond. De Nederlandse ploeg geniet nog een beetje na van die prachtige overwinning van Van Vleuten. Op een hotelkamer in Sydney gaat het helemaal mis. Van der Poel ligt daar op een andere verdieping. In de kamer van zijn vriendin. Op de gang tienermeisjes die veel kabaal maken. En Mathieu heeft er genoeg van. Hij gaat verhaal halen. Hij uh, heeft daarbij de meisjes geduwd. Dat uh, kwam althans uh, vandaag maandag aan het licht. Mee naar de politie is gebeld, hij moest hier meekomen. Is nauwelijks geslapen en daarna, om dan nog het WK te rijden, dat ging niet meer lukken. Moest hij heel snel uit. Maandag dus hiervoor veroordeeld. Een boete van 1500 Australische dollar gekregen. Eerst maar even jongens. Dit was natuurlijk, vooral in Nederland geef ik toe Jeroen, het verhaal rondom het WK. Maar bij ons ook wel, maar ja. minder dan even een poel natuurlijk. Dat, dat begrijp ik. Wat vind jij? Jeroen, hoe die wat hier vind ge- ik? Ja, ja, wat, hoe je, je, je zegt al alsof het zeker is dat hij zich geduwd heeft. Hè? Nee, ja, dat, dat, vond, ik, nog, ja, dat, dat vind ik ook heel moeilijk. Hè? Want dat vind ik heel moeilijk. Ik had het ook ingeschreven dat waarschijnlijk geduwd, maar toen dacht ik, ja, hij is nu. Nee, dus, de rechter dus, heeft gezegd dat het zo is. Ja, dus is het dan zo? Ja, dat weet ik niet. Het is woord tegen woord. Van der Poel zei dat hij verbaal ze duidelijk heeft gemaakt dat ze dat niet meer mochten doen. En de meisjes die hebben blijkbaar verteld aan hun ouders en zo aan het hotelmanagement. En dat, dat ze geduwd werden. Okay, maar laten we ja, dat niet is te... woord tegen woord. Hè? Dus La, we daar over proberen... dat ja. kunnen we eigenlijk, of kan, ga ik alvast niet zeggen. Nee, dat, laat, ik weet het niet. Laten we daar niet in verstanden. Maar nee. um, het feit dat hij zelf actie onderneemt? Ja, dat is niet verstandig. Hè? Ja. Ik bedoel, maar ik kan het ergens wel begrijpen. Denk, als ik uh, wakker zou gemaakt worden door de tieners die de hele tijd op mijn... Uh, Bed, of mijn kamer zouden kloppen, kamerdeur, dat ik wel even ook naar buiten zou gaan om te zeggen, stop daar even mee. Maar ik ben natuurlijk geen kopman een dag voor het WK. Dus, en ik heb ook geen mensen die voor mij werken. <laughs> dus uh, als je weet dat je in een team zit met mensen die 
verantwoordelijk zijn voor hun selectie, dan zou ik als Van der Poel zijn toch even gewoon een berichtje sturen. Los, kom jongens, er zit hier iemand in de, in de gang uh, irritant te doen. Los jullie het even op hier op de negende verdieping. Want hij lag natuurlijk niet op dezelfde verdieping, de vierde verdieping, als een uh, ploegmaatse Sander. Dat verhaal is ook al een beetje apart natuurlijk, dat hij verkouden toekwam en daardoor niet bij Jan Maas... Uh, uiteindelijk gevraagd bij Jan Maas in de hotelkamer zou slapen en uiteindelijk sliep je dan bij zijn vriendin. Dan denk ik van ja, maar die vriendin kan ook corona doorgeven en dergelijke. Kijk naar Everpool. Zijn vriendin die droeg in de Vuelta iedere dag een mondmasker. Geen één moment hebben ze een kus bijvoorbeeld gegeven tot na de aankomst. Ze was niet mee naar Australië. En ze is niet, hij is niet de enige. Hè. Heel veel toppers die zijn heel voorzichtig. Met, uh, zeker in deze fase met corona voor een hoofddoel. Slapen met je vriendin vind ik eigenlijk not done als kopman persoonlijk. Uh, voor een hoofddoel. Dat vind ik echt niet kunnen in deze coronatijden. Als je vrouw uh, hebt, die nee. Of lief. <lacht> ja, maar goed, ze weet wat ik wil zeggen. Dus, uh, maar dat, dat, dat is, nog iets, dat is nog eigenlijk nog bijzaak. Maar hij had natuurlijk wel uh, voor zijn handeling de ploeg op de hoogte moeten brengen. En dat weet je zelf ook wel. Dat weet je zelf ook wel. Dus, uh... Nee, jongens. Grootste onzin, jong. Weet je? Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Weet je, het is, het, bij wie komt het op? Weet je, we zijn allemaal volwassen mensen. Bij wie komt het op om als er iets van geluid op de, op de gang is... of dat er aan de deur geklopt wordt... of dat je gepest wordt, dat je iemand gaat bellen van... hé hey papa, er staat iemand met de pest. Wil je alsjeblieft komen? Weet je, maar dat is mijn vader, hè? Zo weet je wel, mijn fan. Als je klein bent en dan roepen tegen die gastjes die je zeggen... dat is mijn vader. Nee, jongens, dat... dat ja, maar Bobby, je hoort ook altijd... Wij zijn wel iemand die van de poel ja. in WK moeten rijden. Dus je hoort ook altijd van, uh, van die managers... Dat is anders. Als ze een pak boten moeten halen, dan worden ze ook wel gebeld. Dus ik bedoel, uh, het, het is niet dat nee, wielrenners naar de meest zelfstandig... Uh, ze, ze, ze schakelen natuurlijk ook overal andere mensen voor in. Dus ik denk zoiets. Nou, ja, of je mag wel de deur open doen, maar je moet dan zeggen... Ja, ja je moet... Ja. Nee, maar daar, doet, daar, is, kijk, ja. weet je, ik denk dat elke volwassen man, of het nou Mathieu van der Poel is of wie dan ook, die gaat zelf naar het probleem toe. Die zegt van, hé hey jongens, kom op, opzouten, stoppen, hier hebben 10 dollar, ga even lekker even wat drinken in de bar, weet je wel. Zoek het even lekker uit, hou het even een beetje positief. Dat, is, dat, dat doet iedereen. Niemand die gaat als een... Als een, als een het, Iedereen ligt te slapen, je gaat dan niet je bondscoachen of je papa of je vader of weet ik veel wie je bent. Ja, of je vriendin. Nou, dat had die, ik was, die was erbij, hè? die lag dat erbij. Had, nou, ik had eruit getrapt en gezegd, van, uh, ga het eens even oplossen hier. Joh. Ja, toch? Weet je, ja, nee, tuurlijk, dat had ik gedaan. Maar dat en als het niet was bij... gedaan, had ik ze helemaal in mijn kast. Nee, maar ja, goed, dat is eigenlijk de voor de hand liggende oplossing. Tuurlijk, ja, ja. tuurlijk. Ja. Maar ja, als Jan Maas bij hem in de kamer had gelegen, was Jan Maas naar buiten gestuurd, denk ik. Dat ja, maar dan ik was het, jongens, dit is, dat was niet gebeurd, hè? Dat was niet gebeurd, dat was een andere verdieping, hè? Ja, dat is een andere verdieping. Mm. En dan was het, weet je, dus ik denk, ah, ik denk echt niet dat ze, dat, 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 dat hierin, dat hij iemand had moeten bellen. Het is waarschijnlijk zo dat hij gewoon op een verkeerde manier dat heeft uh, behandeld, inderdaad. En ah, je hoeft al niet te schreeuwen, of ik, tenminste, ik weet niet hoeveel waarschuwingen zijn gegeven. En als hij een waarschuwing had gegeven, dan had hij moeten bellen naar de hotellobby of naar de, de bondscoach en moeten zeggen van, hé, hey, hier is een hoop shit aan de hand. Kom maar halen of regel maar een andere hotelkamer. Maakt me niks uit, maar nu is het afgelopen. Alleen als hij geen waarschuwing heeft gegeven en hij is naar buiten gegaan... en je begint al gelijk te schelden of weet ik voor hoe dat is gegaan. We waren er niet bij. We gaan er allemaal vanuit dat dit zo is gegaan. Dan vind ik het niet zo slim. En dan zou Maxima zeggen, een beetje dom. Een beetje dom. Dat is volgens mij... En een enorme gemiste kans, Jan. Want uh, zoveel kans om wereldkampioen te krijgen worden, krijg je niet. Ja, maar goed, in dit geval wil ik daar niet eens over spreken, over gemiste kans. Nee. Maar nee, dit is... Uh, ja. Delen jullie ook de grote kritiek die er is in de... Ja, Bobby kent natuurlijk de KNWU beter dan wie ook. 
Uh, er is heel veel kritiek vanuit de Nederlandse pers. In België zijn ze er ja, totaal niet mee bezig met uh, die kritiek op, uh, op de bond. Klein beetje nu, maar niet in vergelijking met uh, wat er in Nederland uh, gaan is. Ja, het is toch wel heftig hè? hoe men reageert. Nou ja, ik vind, ik vind... Hebben ze gelijk eigenlijk? Of nou, vinden jullie vind... ook dat ze zo nalatig zijn geweest? Maar kijk, we, we beginnen al, we moeten terug naar wat jij zei, Jeroen. We weten niet wat er gebeurd is. En als er is gebeurd wat de, de meisjes en de rechter uiteindelijk... Uh, uh, nee, maar we weten wel andere zaken. Op... We weten wel dat hij bijvoorbeeld op een, uh, op, op een verdiep lag, weg ja, ja. van de renners. En okay. dat hij mocht bij zijn vriendin slapen als ja, ze dat ja, toegelaten ja, hebben. Ja, dat, okay. dat hebben ze wel gedaan. Hè? Ja, oké, okay, dat hebben ze dan gedaan. Uh, maar ja, goed, dat, hij was ja maar goed, Bobby, hij, 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 haalt hij schouders op, maar dat hebben de andere favorieten niet gedaan. Hij was, ook te, laat, hij was ook te laat ja, in Tokio bij het ontbijt. Ja, maar ze waren... Ja, ik weet, bij de Belgische selectie is het niet gebeurd. Heeft niemand bij zijn vrouw geslapen. Hey, maar kijk, en ze worden wereldkampioen. Ja, ik zeg het maar. Hè, ja. ja, maar Jeroen, als ja. het niet de kopman is, de man voor je wereldkampioen. Kijk, als het Taco van de Hoorn was geweest, of iemand anders, die, uh, uh, ik zeg niet inwisselbaar is, maar um, niet de kopman is. Maar als de kopman zegt van, joh, ik wil het op deze manier doen. Ik wil dat mijn vriendin komt. Ja, dat, dat is gewoon is, dom van hem zelf. Hè? Of dat mag je dat mijn, niet zeggen? Nee, 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 maar dat is jongens, mijn voorbereiding op waarop dit, ik Ja, maar Bobby, dat is toch waar? Dit, waarop jongens, ik jongens, jongens. We hebben iemand als God gebombardeerd. Ja, maar, die s'nachts naar, Mila, naar, naar uh, Madrid reed. Om naar zijn vriendin te gaan. De volgende dag terug te komen. En in Avia won. Dat werd God. Maar dat was uiteindelijk, niet verstandig. Uiteindelijk is, het, uiteindelijk is dit de situatie. Ik denk dat het geen enkel probleem is. Ik denk dat ik okay. beter presteer. Dus met corona ook. Ze heeft corona. Oké, okay, slaat maar samen. Ik, het, e- het enige wat er fout is Het is gewoon echt dom hobby. Jeroen, als hij had gewonnen, had het volgend jaar had je gewoon gezegd, is het beste wat is. Want ik nee, dat is gevaarlijk. Het is, blijft gevaarlijk. Ja, ik vind ik het zou heel gevaarlijk. Best... Mag ik even uitpraten? Ja, nou, ja, maar, ja, ja. ja, doe maar. Ik zou in alle gevallen, op dit moment, en ook altijd, beter presteren als de, mijn vrouw naast mij lag, dan wie dan ook te snurken. Omdat ik gewoon veel relaxter ben. Omdat ik gewoon, omdat ik gewoon echt 100% mezelf kan zijn. En dat kan je niet altijd met andere zaken. Dus ik vind het helemaal niet erg. En we leven in een totaal andere tijd dan in de tijd dat mijn schoonvader beroepsrenner was. Waar de vrouwen vergif waren voor de wielersport. Uh, en, en, en zeker de eigen vrouwen. Uh, zo zagen ze het in ieder geval. En uh, Lomme Driesens die zei, ja, die moeten gewoon lekker in de keuken staan. En dan moeten ze staan en daar moeten ze blijven. En dat is gewoon niet zo. We zijn ja. gewoon veranderd. En daarin moeten we mee. En we leven nog in een oud wereldje dat dat niet is. Uh, als we het echt goed hadden gedaan... Puur over corona. Over de okay, rest niet als we het dan echt goed hadden gedaan... had elke renner apart geslepen. Ja. Maar dat maar als het, dat maar hebben als ze ook gedaan toch... in, de, in de Vuelta. Hè? Maar als ja, maar gedaan in de Vuelta. ja, maar nu doet het niet. Omdat er geen geld was. Maar Jeroen, ja, als Evenepoel het had gewild... Dat is wel, ja, maar goed. Dan was ja, het ook gebeurd, hè? Als Evenepoel het had gewild en, en Van Aert... Maar dat is, gezegd... net, dat is het net zo, dat is, Ik dat vind het niet verstandig dat hij het heeft ja. gewild. Nee, oké. Okay, okay, dat is het. Maar, ik het vind gaat het niet, zo uh... dom. Als je WK wilt winnen, ga je toch geen week ja. naast, een vrouw, naast je vrouw slapen. Ja. Die mogelijk je kan besmetten. Dat is toch gewoon... Ja, maar zij dat leven, is toch ridicule. Ja, maar zij, zij leven al langer een topsportleven met z'n tweeën. Dus ze zijn gewend. Ja, maar goed. Het gevaar is ook... Dat is het enige dat ik dom vind. Oké, okay, het gevaar lag in een lagere verdieping. Want daar hadden we Mick van Dijken en, en Vollering, Vollering die we COVID hadden. Ja, daar zat het gevaar. Daar had je niet mee aan tafel moeten zitten. Dat had je nou moeten zeggen in plaats van je mag niet naast je vriendin zitten. Dat was, dat, zolang ja. het allemaal goed gaat, is er niks aan de hand. En nu ontstaat hier een discussie over. Ten eerste, ik vind de beslissing... Dat is los, van, los trouwens van wat er gebeurd is. Hè? Ja. Ja. Ik, vind de, ik vind de beslissing van de KNU, doordat iemand verkouden is of ziek is en die alleen leggen, 
tussen aanhalingstekens in dit geval... maar dat hij alleen zou moeten liggen... en niet bij een andere renner op de kamer... vind ik goed. Nou, dat toevallig dan zijn vriendin erbij... of ook in dat hotelkamer zit... en die, ja, die tickets waren ook geboekt. Ik... Oké, okay, weet je, dat is maar laten Maar we, laten we het niet... Te ik blind denk... staren op dat hij bij zijn nee, vriendin okay. lag of niet. Het ja, gaat nee. vooral om. Maar ik vond het even dat Tom maar. Ja, okay. Maar ik, ja, vind, het, ik vind wel dat je gelijk hebt ergens, Jeroen. Ik vind het ook van. Ergens, dit is een enorm groot moment. Je moet in principe niks aan het toeval overlaten. Toch? Je, kunt dan, je kunt nadien nog vier maanden naast je vrouw iedere dag slapen. Ja, Oké, okay, maar, okay, maar dat de KWI heeft dat goedgekeurd. En dan kan je dan iets van vinden. Maar niet uh, na een paar dagen. Ik bedoel, dat is, weet je, dat, is zijn, dat is zijn voorwaarde om goed te kunnen presteren. En anders had hij misschien gezegd, ja, ik doe het niet. Als Van Aert het had geda- voorgesteld, had de bondscoach ook gezegd. Misschien, misschien, maar dat, maar dat weet... heeft hij niet gedaan. Nee, oké, okay, maar ja, goed. Ja, dat is er net uh, dat wat ik dom ja. vind, maar goed. Het was een uh, meer dan vervelend incident. Hij is inmiddels onderweg naar Nederland. Mathieu van der Poel, hij moet een boete betalen. Het is nog niet helemaal afgehandeld, Jeroen. Denk je dat er nog wel een uh, staartje heeft voor hem de rest nou. van het... Wel een Jan heeft net ook het persbericht doorgestuurd. Ik kreeg het ook net binnen van de ploeg. Dat ze eerst alles zullen bekijken vanuit de ploeg. En dan mogelijke beslissingen zullen nemen. Geen idee wat ze daarmee eigenlijk bedoelen. Um, dat, daar heb ik het raten naar. Wat er, ja, er is al veel daarbuiten gekomen. Ik bedoel, wat moeten ze, ze moeten denk ik vooral inderdaad praten met, met de KNU en Van der Poel zelf. Ik denk dat, dat ze dat ook gaan doen. Maar wat dat voor gevolgen zal betekenen. Hij mag drie jaar niet naar Australië. Hij mag drie, drie jaar het land niet binnen. Dat vind hmm. ik ook heel, heel streng. Ik denk dat hij daar nooit meer komt. Uh, dat uh, denk ik ook niet. <laughs> Geen tour dus, uh, maar ja, het is gewoon echt, Ik vind het ook echt jammer voor hem. Ik bedoel, ja. Ja, los van of zijn vriendin daar nu zit of niet. Dat, uh, dat, is, nu, dat is nu niet zo belangrijk eigenlijk in uh, de hele materie rond, uh, rond die twee tieners. Ik vind het gewoon echt uh, ja, kloten voor hem eigenlijk ook. Het zijn alleen maar uh, verliezers. Volgens, ja, mij ja. Is quote, volgens mij is dat een quote van Jan van Veen, maar... Ja, dat, ja. Uh, dat is ook gewoon de situatie. Ja, ik bedoel ook, hij wordt kritiek geven op Koos Moederhout. Ja. Kijk, hij, wordt, uh, hij krijgt een berichtje om kwart voor elf van Van der Poel. Hij komt meteen naar de hotelkamer. En uh, Van der Poel zegt, ja, ik wil... Of, of Van der Poel vraagt, is het goed dat ik met Christophe Roodhoofd... Hè, Roodhoofd was ook al op de hoogte gebracht. Naar, uh, naar het politiekantoor gaat. Ja. Uh, is dat, dat is dan prima, fout toch? van Moederhout of niet mee te gaan? Nee, toch? Nee, dat Moet dan precies juist... iemand van de bond mee... Zijn vaste begeleider dag in dag uit is mee. Dat vind ik toch nou, voldoende. Dat is toch prima? Dat is een goede beslissing, toch? Ja, maar er is toch wel kritiek op, op, op nee, Moenhout nou, ja. daarvoor. Ja, maar ja. weet je wat het is? Kijk, weet je... De, die hele KMU, hè. Oh, uh, wacht even. Oh. Moet ik nu weer... Wacht even. Je hebt, een, ik heb, je hebt weer een moop voorbereid. Ik heb je, 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 je krijgt, twee minuutjes. Uh, twee minuutjes. Wacht even. Komt hij? 1, 2, 3. Ja, kom, kom maar, kom maar, kom maar. Oké, okay. nee, maar de KMU heeft naar mijn mening niet al te veel fout gedaan in deze situatie. Alleen het probleem is binnen de KMU... Wat stopt je mij, nee, je mag door. We gaan niet echt twee minuten lang oh. klokken laten tikken. <laughs> ik dat dacht, is... was dit het nou? Maar het, het probleem binnen de KMU is dat de KMU fout op fout op fout op fout maakt. En gewoon niet goed bezig is de laatste jaren... En dat heeft op een gegeven moment een druppel. En dit is een druppel. En volgens mij in, alle, in, in heel veel van dit soort gevallen zou, zijn er mensen die er wijzen. Van ja, hij slaapt met zijn meisje op de kamer. Uh, weet ik veel. Hij gaat niet mee naar de rechtbank. Of weet ik veel wat ze allemaal daar zeggen. Weet je, dat zijn allemaal dingen. Dat maakt niet zoveel uit. Inderdaad, ik vind Roto een veel belangrijker vertegenwoordiger van Mathieu van der Poel. Dan dat een bondscoach misschien een belang van zijn, van zijn ploeg of zijn bond 
gecheckt. Maar het, ja, het allerbelangrijkste is dus uh, dat de KMU gewoon veel fouten maakt. En echt een keer moet gaan kijken naar hun, uh, ja, naar, uh, naar hun systeem intern. Het was een hele... Viel nog mee, hè? Ja, dat was heel erg mee. En ja. ruim binnen de twee minuten viel mee. Maar ik had al een gevoel van, nou, die uh, Traxel is heerlijk uh, mild vandaag. Ja. Het, was een, het was een gedoe. Het was een hele hoop. Maar er was gewoon ook koers. En uh, van die koers, dat had toch wel weer een hele bijzondere afloop. Laten we het daar gewoon nu over gaan hebben. Over de koers. Over de winnaar. Inhoudelijk. Waar we goed zijn. In zijn hier. Bij kop over kop. Maar eerst. Maar even. Dat fantastische moment. De Vuelta voor het eerst voor een Belg in 44 jaar tijd. En dan doet hij dit nog, het wereldkampioenschap. Wauw, laat die Brusselse grote markt maandag maar vollopen. Laat uh, Vlaanderen maar gek worden. Hij is de grote man, hij is de wielerpaus, de koerskoning van 2022. De beste man op deze planeet in de koers. Dat is Remco Evenepoel. Ik ga de vraagjes opdraaien, Jeroen. Want ik wil gewoon lekker positief beginnen. Vorig jaar waren er vragen, twijfels over zijn vorm. Jij, eerlijk is eerlijk. Jij zei toen heel vaak, jongens vergeet niet. Hij is hard gevallen in Lombardije. Die jongen moet nog terugkomen. Ik moet het er maar zien. Er was ook altijd wel wat kritiek hè, op hoe die reed, hoe die doet, zijn maniertjes. Nu ging hij ook weer over de, over de finish. Een vingertje, een handwappertje, een gebaartje. Maar als je op zo'n manier bent, dan wint, dan ja... Dan. Zo'n, zo'n grote winnaar, dan mag het toch eigenlijk ook een beetje. Uh, je bedoelt dat vingertje? Ja, de, gewoon ja, laten zien. Voor mij hoeft dat eigenlijk ook niet. Uh. Maar het is zoals Michael Jordan uh, ooit zei in The Last Dance, die prachtige serie over zijn carrière. Hij zei daar ook van, uh, ik heb uh, net zo goed gepresteerd, omdat ik uh, vooral ook al die uh, negativiteit gebruikte om zelf ook beter te presteren. Dat heb ik ook soms het gevoel bij Everpool, dat hij dat gebruikt, de kritiek die er is, om hem te stimuleren. En vandaar ook dat vingertje. Dat ging nu over de kritiek op de Belgische ploeg van vorig jaar. Hij zei, kijk, we kunnen het wel goed doen. Ja, kijk, als hij dat nodig heeft, moet hij dat vooral doen. Maar voor mij hoeft dat niet. Ik vind dat niet per se een toevoeging aan zijn prestatie. Het was wel ik, vind het, ik vind het zelfs een... een, 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 een hoe, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind het eigenlijk gewoon... Dat, dat vingertje vind ik eigenlijk gewoon niet passend. Gewoon, ik, ik, ik vind het gewoon zonde. Je vindt ja. het weer een beetje afbreuk doen aan... Ik vond ook ja, zijn, reactie, of zijn reactie niet... En de kritiek van, vorig jaar was op ja. zich ook wel deels terecht. Maar toen, toen hij de Vuelta won, stuurde zijn vriendin ook een berichtje... We, again, we against the world. En toen dacht ik van ja, weet je, dat, die fase zijn we toch al lang voorbij. Iedereen heeft die jongen omarmd. En dan komt dat vingertje en dan zo'n... Ja, weet je, niemand is tegen Remco even de boel. Dat moet hij oh, echt eens een keer... Dat is ook niet waar hoor, Jan. Nee, maar goed, nee, niet tegen, misschien, maar niet tegen de renner toch? Ik bedoel, oké, okay, maar... Weet je, nee. Je hebt haters en je liefhebbers, maar ik bedoel, dat, hoort, dat hoort er soms bij. Maar, dus, bedoel, ja, maar je moet weten dat die familie uh, haatberichten heeft gekregen, doodsberichten ook, bedreigingen aan zijn adres. Dat heeft de papa in een oogbehartig interview verteld vorig jaar. Mm-hmm. Uh, omdat hij uh, ja, toch wel grote, grote gebekt is. Dat is men niet gewoon in België. En als ze echt door een moeilijke periode gingen als, als familie, door al die negativiteit rond zijn persoon via sociale media. Hij, is, hij was toen twintig jaar, als je dat binnenkrijgt. De hele familie krijgt dat. Die mama is daar een week niet goed van. Ik snap ja, het ook dat, wel. Ja, ik ja. snap het ook wel. Ik snap dan dan het snap wel. ik het wel dat je dat gevoel maar je hebt. Bent, maar, maar, dus dat niet, is, ja. maar, maar ze maar zijn niet tegen hoeveel... de wereld. Niet tegen de wereld, toch? De, ja, nee, dat, nee, daar heb je gelijk in natuurlijk. Wij tegen de wereld, ja. ja. Nee, maar ik ben, ik ben een, boek, een boek aan het lezen, De meeste mensen deugen. Weet je, hoeveel haatberichten krijgt hij? Dat weet ik niet, Bobby. Honderd mensen? Duizend mensen? 
ik ken er miljoenen die hebben genoten van dit feest. En die ja. verpest je nou door dat kutvingertje van je. Ja, maar ah, er zijn er maar. Ik denk dat er nog geen miljoen mensen zijn die, die hem een haatberichten toesturen. En ik denk nee. zeker dat de mensen zijn. Ook wij zijn kritisch geweest op, uh, op Remco Evenepoel. Want ja, als je jezelf. Hey, dat, 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 dat is hem ook. Hè. Hij is een beetje de, de arrogantie. En dat vind ik hartstikke mooi. Ik kan daarvan genieten. En ik snap dat dat in België toch een andere mentaliteit in is. En dat ze dat helemaal... Een, pff, misschien zouden zeggen dat is een Hollander. Meer een Hollander dan een Belg. Dat is weer het mooie. Dat is <lacht> maar dat, ik, ik, dat, dat snap ik. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, hoeveel mensen zijn er nou echt... die het je dit niet gunnen? Ik Daar denk heb je helemaal gelijk in. Ja, ik denk dat hij er ook. geen tien kan vinden. Die tien, laat ze lekker naast je liggen, jongen. En juist feest vieren. Maar nu zegt hij, met zijn vingertje, hij, hij ik luister naar een, jullie. Ja, nee, maar we betrekken het eens op onszelf. Als, als wij twintig reacties krijgen die zeggen dat we het heel goed doen, en we hebben één negatieve, dan ga je focussen op die negatieve. En we zijn, ik, dat geef ik eerlijk toe, dan ga ik dat kut vinden. Dat, je enige, dat, is, dat is bij iedereen zo. Als je eerlijk bent, iedereen zal dat toegeven. Dat is mij geluk, ik kan niet lezen. Ja, dus ik, ik, wil maar zeggen, ik wil maar zeggen, dat is bij iedereen zo. En dat is zeker ook bij die topsporters zo. Nee, tuurlijk. Die hebben, dat, die hebben dat ook, dus dat kan ik wel begrijpen. Als je inderdaad maar tien of honderd slechte reacties hebt, je hebt één miljoen goede, dan ga je toch ook een beetje focussen op die honderd. Ik begrijp wat je zegt, Jordan. Dat is eigen aan de mens. Helaas, mijn, mijn opzet is mislukt. Ik wou het positief Maar nee, nee, want het vingertje was eigenlijk detail. Het, v- het vingertje is een detail, want ja, het voilà. was een geweldige We praten veel over details vandaag. Ja. Heeft de vriendin van Van der Poel. We gaan, uh, ja. we gaan uh, diep, dieper dan diep. Dat is kop over kop. Het was een, uh, een geweldig nummertje van Remco, toch? Of, was het, uh, of kunnen, we, kunnen we daar ook kritisch in zijn. Er zijn, nou... Ik zou het, was eerlijk zijn. Heel zwak, het was een heel zwak WK, hoor. Het was, ja. Ja. Nee, maar hebben ze hem te makkelijk tijd gegeven, Jeroen? Zou je dat ook uh, kunnen zeggen? Goh, ik, ik was niet in die koers als render, dus gemakkelijk denk ik dat ik dat niet mag zeggen en dat het ook niet zo is. Als je kijkt naar die gezichten, ik las een interview met Pascal Eenkhoorn, die zat daar ook bij. En blijkbaar zei hij dus al op drie rondes van het einde, proficiat Aremco. <laughs> dus die, die, ja, maar je moest... Dus ik zei zelf in de uitzending, Wees eens rustig, Remco, toen, toen ze net vertrokken waren met die grote groep. Hij had daar toen nog Hermans, Serie en uh, De Wulf. En hij bleef maar aanvallen en aanvallen. En ik zeg, oh, doe eens rustig, je hebt hier drie man bij. Gebruik die. Want ik dacht echt van, het is niet verstandig wat hij doet. Maar Lampard die zei al van, uh, Everpool kwam naar mij na 150 kilometer. Ik heb de benen van Luik. <laughs> ik heb superbenen. Dus toen wist Lampard al, het zal weer voor hem zijn vandaag. Dat heeft hij ook echt gezegd in de koers. Als Evenepoel zo'n dag heeft, dan is hij bijna onklopbaar. Hij heeft zes, zeven keer aangevallen uit die groep op het vlak bergop. En is dan weggereden op het vlak omdat ze gewoon zeiden van... Ja, Pardes zei het ook, hè. heeft het vier keer gedaan. En de vijfde keer zei hij, ja, ik kan niet meer, sorry, het is op. Dus hij heeft wel echt, oké, okay, hij heeft niet de absolute toppers. Rechtstreeks losgereden, maar dat is ook een kwaliteit. Te weten wanneer je moet gaan. En uh, de ploeg gebruiken, dus ja, ik vind het wel weergaloos. Ja. Weergaloos, zeker. En ja. Bobby... Het Belgische ploeg, hè? na de kritiek van vorig jaar, heeft het gewoon ook prachtig uitgespeeld, toch? Tactisch, extreem slim. Ja, of het nou tactisch heel slim is, of dat je gewoon met één fantastische renner gewoon zo'n kampioenschap kan winnen. Ik denk dat het laatste, dat dat toch wel uh, cruciaal is. En, uh, ja, maar uh, ik, had, ik had wel het idee dat daarachter ook niet echt 
veel mensen waren of teams die er echt iets aan deden of zo. Ik kan niet het idee dat daar. Nou, alle... ik vond Duitsland wel heel erg actief hoor, <laughs> ja, tijdens Duitsland. de wedstrijd. Ja. Ik ben nog steeds niet voor wie. <laughs> nee, precies, <laughs> ik, weet, ik weet niet ah. wie de eerste Duitser was in het, uh, in, 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 op het WK. Maar, uh, maar toen lag of... iedereen nog te slapen, toch? Of niet? Uh, ja. ja, maar later toen toch nog eens een keer. Nog die hebben de hele dag op kop gereden, die Duitsers. Misschien dachten ze dat Schachman toch meedeed of zo. Ik dacht. Gaan ze de reden laten naturaliseren of zo op korte termijn? Ja, ik weet het ook niet. Maar dat is het zag er niet uit, die Duitse nou ja, maar... Nee, maar ik heb, ik heb niet het gevoel gehad dat de Belgen het zo... Pff, dat ze hier een tactisch meesterstuk hebben uitgevoerd. Ze oh. hadden gewoon een motor voorop rijden. En, uh, het, maar ze hadden, ze hadden toch drie man voorin. En Van Aert zat erachter, die hoeft ook weer niks te doen. Ik, hoorde, ik heb het namelijk... Uh, ik was in België, dus ik heb ook het Vlaamse commentaar gehoord. Die waren er toch... Uh, die dachten er heel anders over. Die hadden... het, het enige wat ik, wat ik echt tactisch heel erg goed vond, is gewoon zeggen dat Wout van Aert de allergrootste kans hebben is en dan uiteindelijk dan maar op van de of uh, van Evenepoel lekker spelen, want uh, ja hij wordt weer vierde. Hè? Huh? Ja. En Jan, wat vond je van Nederland? Ik had er niet het idee dat er na Mathieu van der Poel echt nog een uh, plan B was of dat ze daar echt voor konden. Hey, d- nou, er was wel een plan B, want we hebben Taco van Hoorn natuurlijk uh, bijna drie uur op kop zien rijden, waarvan ik ook dacht van uh, ja, uh, waarom eigenlijk? Dus er was ergens wel een Idee toch? We konden ergens nog een wereldtitel pakken, maar Econ was wel, wel, wel goed, ja. ja. Maar ja, nee, ja. nee, ja, ik weet je, soms doen, doen ploegen of doen ze wat omdat ze, omdat ze dat, dat het idee is en dat ze dat, dit was het idee met Van der Poel in de wedstrijd, dan had je het misschien zo kunnen doen of uh, taken van Noorden in de vlucht meesturen, maar nee, ja, goed, dit, dat was toch eigenlijk gewoon, ja, ik weet niet of ik dat zo, zo mag zeggen, maar toch een beetje kip zonder kop, toch of niet, de Nederlandse ploeg. En dat, er was ook ja. een kip zonder kop, want er was, de kopman was weg. De kop dan was weg, je, ja. Dan, ja, dan rij je toch silo's rond en dan doe je toch maar wat je opgedragen wordt. Ja, ik bedoel, gaat maar even zinnen. Ja, maar, uh, ja, Van Baar was ook wel goed, hè, maar kon, ja, het is de render die inderdaad vooral moet profiteren van een andere kopman. Ja, die had gewoon nee. uh, moeten zeggen van ja, uh, even de pools mijn kopman. Die had even een ander land moeten kiezen. <laughs> maar ja, nee, ja, dat is toch Ik hoor was gewoon goed. Ja. Ja, zat gewoon goed, zat goed mee. Hé, hey, maar ik waarom, waarom hij... stopt hij plots met trappen? Ja, ja dat snap ik niet. Die, ja, had maar... gat? die had toch een gat? Ja, zeker. Dat, dat, dat was zeker. à la Van Vleuten. Maar je weet niet hoe je benen dan voelen, joh. Je zag ja. hem al een paar keer naar zijn hamstrokings of wat zit, wat zit er dan aan de achterkant van je benen. Ja, weet je, de, misschien een klein beetje, de, ja, een beetje krampen of zo. En dan weet je ook niet wat er dan gebeurt. Want mm-hmm. ja, zomerstop inderdaad. Hij had dan nooit moeten stoppen en nooit, hij had nooit om moeten kijken. En proberen zo snel mogelijk naar die finish te rijden. Maar je weet ook niet hoe die benen dan voelen. Die, die lopen helemaal vol. Dat, maar dat door dat stoppen ik. kwam alles terug. Dat begrijp ik wel van die benen. Het is natuurlijk een loodzwaar naar 250 kilometer. Maar toch vond ik ook wel ook bijvoorbeeld die Lutsenko en die hele kopgroep. De hele tijd zo je best gedaan. En dan eigenlijk in het zicht van de haver. Mag ik het zeggen Jeroen? Gooien ze die medailles toch een beetje weg? Ja, dat is, dat is mooi aan een wiebrennen eigenlijk ook. Hè? Dat, je, dat, je, dat je dat niet kan begrijpen. Maar toch gebeurt het ook omdat ze al zes uur op de fiets zitten en helemaal kapot zijn. En amper kunnen nadenken, geen oortjes hebben, geen weet van het verschil. Ik denk, je blijft voorop. Wie weet, hadden ze ook echt het gevoel, we blijven hier gewoon voorop. Niemand komt ons nog terugpakken. Het laatste verschil dat we hoorden was twee minuten. Het kan zomaar zijn dat ze dat dachten. En dat ze dan beginnen pokeren, begrijp ik wel. Uh, maar ja, het is inderdaad zonde voor, uh, voor een Rota, voor een Eenkoorn, voor een Schmidt. Eigenlijk uh, subtoppers die nu een prachtige medaille konden pakken. Maar uh, jongens, anders hadden we Laporte als wereldkampioen. Ja. Nou, dat ja, is een maar... hele goede keuze, toch? Van, uh, ja. ik, dat weet dat ik van niet. Dat weet ik niet. Had... Ja, niemand, ja. Niemand, wist, niemand wist voor wat ze sprinten. Hè? 
Nee. Maar dat is, dat is wel een beetje armoedig. Hè? We hebben nu het, 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 het meest trieste voorbeeld hebben we eigenlijk nog helemaal niet benoemd. Want in de 123 wedstrijd was er dus een renner van Frankrijk. Dat hebben we nooit in beeld gezien. Die dacht dat hij wereldkampioen werd. Hè? Mathis Lever. Die dacht een ronde voor het einde, dacht hij. Dat zei hij na afloop in een interview. Ik dacht dat ik wereldkampioen werd. Omdat er gewoon dus kennelijk ook in de... Ja, uh, waarschijnlijk had hij de bel niet gehoord. Dat kan ik ook wel eens een keer. Maar van, van, ja. Nee, maar ja, goed. Van Aert wist niet dat hij voor het, voor het zilver ging springen. Uh, niemand trouwens. Voor Vleuten zullen ongetwijfeld andere emoties hebben meegespeeld. Maar dit is toch nog wel. Dit is zo langzamerhand zijn we hier toch wel een beetje klaar mee, toch? Ja, of vind niet? jij we dat hebben, de oortjes uh, terug ah, ja, we, we hebben nu kiezenhoven gehad, toch? In, in, in Tokio. Um, dat was een redelijke blamage. Ik bedoel, dit is nog. De Olympische Spelen is de belangrijkste wedstrijd van de vier. Maar dit is. El, dit is de, je, je zit naar een andere sport te kijken ook. Het is niet eens, ja, weet je, het is dan grappig. Ook nog een keer dat, dat je hoort van ja, hij finisht of, of zo, zo'n gast die dag gaat juichen terwijl hij niet gewonnen heeft. Het is leuk, maar bedoel, het is wel, we hebben het wel over topsport. Ik bedoel, het is niet, uh, het is niet het nachtcriterium van Woerd of zo. Uh, waar ja, het is eigenlijk geluk, gelukkig is het niet voor goud dat ze gesprint hebben. Stel je voor. Anders, anders ja, de helft wist het niet. Stel je voor dat uh, Van Evenepoel een spontane diarreeaanval had gekregen. <laughs> dat, dat ja, maar goed, ze wisten wel, hè? denk ik, dat Evenepoel voorop, op, voorop reed dat wel. Ja, dat wat, er tussenin, dat zie... wat er tussenin gebeurde, wisten ze allemaal Maar sowieso, het wordt natuurlijk een hele andere koers als er uh, wel oortjes zijn. Ja, wat, wat, wat vind jij, Bobby? Vind je dat, ik vind het wel wat hebben ook wel. Ja, tuurlijk. Weet je, weet, je wat het, weet je wat je hier ziet? Je ziet hier renners die nog nooit zonder oortjes gekoerst hebben. Daar zit het probleem. Misschien zit het probleem, nu maken we het probleem dat we geen oortjes hebben. Nou ja, ik ben overigens, ik ben overigens groot voorstander van oortjes. Maar op zich vind ik het best een goede regel dat er tijdens een WK en, uh, en misschien zelfs EK en uh, Olympische Spelen, dat dat dus uh, niet het geval is. En dat je wat uh, creatiever moet zijn. Maar dat paar, doen we het overal uh, toch? Dat doen we het niet alleen daar, dat doen we het overal doen we het dan. Dat is spelregel. Maar dan rijden, kun je in de... rijden toch ja. ook niet overal met de bondscoach? Nee, nee okay. maar ja, dan kun je wel geen kritiek geven van dat zij renders die klagen omdat ze nooit met oortjes reden. Maar ja, als je zegt, ik wil alleen maar oortjes op de kampioenschappen, dan kunnen ze het ook niet leren. Hè? Nee, ja, dus, natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar, er, wordt, er wordt gewoon veel te minder... Weet je wat het is? Ik heb, ik heb het gevoel dat er echt een hele grote cultuur ontstaat over wattages en over welke voeding we gaan eten. En er wordt eigenlijk niet meer over tactiek gesproken. Het wordt over een tactiek gesproken op basis van... oké, dit is de tactiek hoe we hem aangaan. Maar hoe reageer je op noodsituaties? Daar wordt niet meer over gesproken. En dat wordt medegedeeld vanuit de auto. Die hebben al het overzicht. Die hebben een computer links en een computer rechts. En een een, een, een routeplanner aan de voorkant en eentje aan de achterkant. En weet ik veel wat. Overal zit die auto vol met allemaal technologische zaken. Het is gewoon een computerspelletje voor die... Nee, maar als je dertig dertig vluchters hebt, Bobby. Je hebt geen oortjes. Je kunt niet zeggen wie... Wie mee zit, oké, okay, dan moet je inderdaad zorgen dat je trap allemaal ziet wie wegrijdt. Maar dan in de finale, je kunt toch moeilijk verwachten dat ze al die toppers met hartslag 190 gaan tellen. 1, 2, 3, 4. Hebben we er nu al 30 in gehaald? Dat kun je toch niet verwachten? Of nee, maar je moet gewoon die sprint winnen. Maar het is ja, een beetje. Dat is iets anders, dat is waar. Ja. Ja. Heb ik gelijk. Ja, zo simpel is het. En als je altijd dan denkt, het is voor de overwinning. Dat is ja, ja, dat ja. moet je altijd. Ja, en, en zeker op een kampioenschap, ereplaatsen tellen daar ook gewoon heel erg. Heel als erg, je weet uh, dat het een ereplaats is. Hè? Dat en is zeker omdat je weet, ik weet niet waar we zitten. Ik zou maar best sprinten voor, ja. uh, voor de zegen dan. Vind jij. Ja. Uh, vind en je we, hadden toch, we hadden toch bijvoorbeeld in het WK in Valkenburg, hè, toen uh, Gilbert won. Toen was Leo van Vliet. Was uh, bondscoach van Nederland. Die had dan op het scherm, op de Kouwberg, had hij, dat had hij afgehuurd. 
En daar gaf hij elke ronde, gaf hij daar met een gecodeerde tekst aan de renners mee wat de situatie was en wat ze moesten doen. Nou, daar hou ik van. Hmm. Wij werden toen een wereldkampioen, toch? Of niet? Oh nee, dat was, uh, nee, was een Belg die toen won. <laughs> ja. ja, maar nee, maar. Dat soort dingen, daar word je dat, dat vind ik, ik vind dat een fantastisch ja. mooi verhaal. En, ja. en als je kijkt, Jumbo Visma heeft in, uh, met de tijdrit in uh, de Vuelta, hebben ze om de twee kilometer hebben ze iemand staan die de tijdmetingen neemt. En die zetten ze in een speciale nep. Ja, hoe moeilijk is het om om de vijf kilometer of om de vier kilometer iemand neer te zetten van een Nederlandse bond? Zeker bij de beroepsrenners, want je hebt die hele juniorengroep en die beloftegroep en die damesgroep. Die kunnen allemaal inzetten op een kilometer met een bordje wat de situatie is. Stift erbij, hoppakee, aangeven, pad, dit gaan we doen. A1, hoppakee, oh wat was A1? Ja, dat weet ik ook al niet meer. Maar bijvoorbeeld, ja, dan moet je een beetje, daar moet je juist mee gaan, gaan, gaan spelen. En dat had ik vooral verwacht van de Nederlanders... naar aanleiding van die Olympische Spelen... waar we het net even over hadden van de dames. Uiteindelijk. Wordt Laporte tweede. Matthews wordt derde. Van Aert wordt vierde. Of hij nou echt zo best deed, Jeroen, of niet. Voor die sprint, dat laten we in het midden. Maar wat vond je van zijn reactie na afloop van Wout? Over... Nou, ik meende mij toch niet aan de indruk te kunnen onttrekken... dat. Ik zag even een pool staan. Juichen, juichen, juichen. Iedereen komt hem feliciteren. De ploeggenoten. Maar ook zeg maar, niet alleen landgenoten, maar ook ploeggenoten. Zoals Tibar en Alaphilippe. Even de pool draait zich om. En Van Aert staat daar met zijn rug naar hem toegekeerd. En hij komt vanzelf naar hem toe lopen. En moet hem zelf op zijn schouder tikken van... Hey, Jochie, hier ben ik. Maar hij is ik... ook zelf nog geweest naar hem, hoor. Toen. Uh, hij is ook zelf naar Evenpoel geweest. Als eerste. Uh, ja. Ja? Dus uh, ja, ja, dat was gewoon was wat in later beeld. in beeld. Ah. Ja, dat is een herhaling. Dus, uh, maar we willen er ook af en toe iets te veel van maken. Ook, hè. We willen ieder beeld dus met zin interpreteren. Ik zie een soap die er niet was. Ja, ik begrijp het ook. Hè. Van Aert is een kopman. heeft heeft niet voor de zegen kunnen strijden. En morgen is hij weer concurrent van Evenpoel. Ja, tuurlijk is hij ontgoocheld ook. Als hij, als hij niet ontgoocheld zou zijn, is het geen winnaar. Dit is een ja, kampioen. Voilà. Wout van Aert is een kampioen en die is fucking zagrijnig. Heeft geen dat koers is. kunnen rijden. Hij is blij dat het in ieder geval binnen is. Kunnen ze nog eens een keer met z'n zeven of hoeveel waren ze 8000 euro verdelen. Oh. <lacht> <lacht> maar, dat met, met de staf erbij. Ja, het feit dat hij iedereen op, op business class heeft getrakteerd. <lacht> dat is niet van. Of first class zelf. <lacht> oh, tot slot jongens. Over het algeheel genomen. Acht dagen Australië. Jan Herms, hoe gaan we dit WK herinneren? Als het WK er hier heel vroeg moest opstaan om uh, te werken of uh, blijft het nou, anders? Nou ja, dat, dat is, kijk als Europeaan is dit natuurlijk niet het, is dit natuurlijk niet het leukste WK om uh, naar te kijken. Hè. Voor toeschouwers is het natuurlijk een, uh, een verschrikking. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg aan mijn directe omgeving moeten vertellen dat er een wedstrijd aan de gang was. En uh, dat, dat was niet, ik bedoel, het stond wel heel ver weg, dit, dit WK. Bedoel, hoe Letterlijk. Tof, ja, <laughs> hoe tof het was in Leuven en in Harrogate en in alle andere WK's die gewoon lekker dichtbij zijn. Is dit, ja, weet je, een beetje ver van mijn bed, show. Alhoewel de koers mooi was. En op zaterdag en zondag er veel publiek was, maar dat dagen daarvoor was het ook gewoon... Dat was triestig, hè? Die, die weekdagen. Ja, de Australische sportbeleving, die mis je dan toch wel een beetje. Mm. Dat had ik eigenlijk gehoopt te zien. Dat is de reden waarom je daar gaat rijden. Ja, en ik heb wel genoog vuurtorens voor drie jaar gezien. <laughs> ja, ik vond toch wel heel... niet echt de mooiste plaatjes. Heel vaak beelden van Sydney waar we dan niet ja, waren. Dus, maar... ja. dat was echt, en altijd hetzelfde langshots. Dus uh, ook, uh, ja. daar moeten ze echt wel nog iets uh, leren. Het, ja. het mooiste was dat het, dat, het, dat het aan het zeikregenen was. 
En dan lieten ze een mooi dat beeld van Sydney van een paar dagen van tevoren. Ja. Of van een walvis. Ja. Of een close-up van een, plun, van een plens ja. in het water ook. Van een walvis ook. Ja, ja de beelden waren eigenlijk uh, vrij dramatisch. Maar uh, ik, vond, ik vond de koersen zelf, de junioren, prachtige koers. Echt. Belofte vond ik ook mooi. Uh, vrouwen was uh, geweldig de laatste twee rondes. Mannen vond ik eigenlijk ook leuk. Dus wat de, wat de koers sportief betreft vond ik het wel top. Maar extra sportief niet echt, nee. Nee, joh. En de volgende keer dan moeten ze het gewoon doen zoals uh, was dat in, uh, in Noorwegen. Laatste drie kilometer. Kies je uitschakelen. Ja. Eén beeld. Ja, en de laatste vijfhonderd meter weer terug erin. Dat maakt het niet spannend, toch? Dat, is de, dat zijn de mooiste WK's. Jongens, we gaan tot slot voorbeschouwen. En dat gaan we heel snel doen, want de komende week is er nog wel wat te zien op Eurosport. Hoor. De, laten we beginnen met de, de laatste Europese rittenkoers. De ronde van Kroatië, ook wel bekend als de Crow Race. Van dinsdag tot en met vrijdag. Het is van, uh, rond drie uur. En in het weekend uh, om één uur te zien op Eurosport en Discovery Plus natuurlijk. Maar we hebben ook een hele uh, reeks Italiaanse koersen in aanloop naar uh, de ronde van Lombardije. 29 september, de Coppa Agostini, om kwart over drie te zien op Discovery Plus. Om uh, op 1 oktober de Giro dell'Emilia. 3 oktober de Coppa Bernocchi. Bernocchi. Ja, bijna goed. Ik is de blessee, maar goed. Uh, twee uur te zien op Discovery Plus. En op uh, de dag daarna de Trey Valli Varezin. En de Grand Piemonte sluiten we mee af op uh, 6 oktober. Is dat heel veel Italiaanse koersen. En. Die zijn soms wat minder bekend. En onbekend maakt soms onbemind. Maar dan gaan wij bij kop over kop verandering in aanbrengen. We gaan een flitsrondje doen. En daarin behandelen we in drie minuten. Elke koers. Drie minuten of minder. Ik ben streng, want we zitten als krap in de tijd. We doen het aan de hand van wat, wie, waarom. Wat is het voor een koers? Oftewel, de karakter van de wedstrijd, het parcours. Wie rijdt daarmee? Voor zover we dat weten. In ieder geval. En waarom moet ik, Sander Vaantijn, gaan kijken? Wat is er zo mooi aan deze? Ik heb uh, natuurlijk uh, de klok daar even bij. Ja? Even één vraagje, hè, voordat de regels even goed uit- ja, ja. afstemmen. Um, de ronde van Kroatië, waar de winnaar van de Tour de France zijn comeback maakt, die het gaan een, we dus niet. Het is een flitsrondje Italiaanse koers. Maar als, oh, jij, nee. nu, als jij nu in 30 seconden iets over de Kroonrace wil vertellen, dan heb je daarvoor mij vrijheid. Oké, okay. nou ja, je moet kijken. We hebben twee comebacks. We hebben de comeback van Milan Vader en natuurlijk Jonas Vingegaard. En dat is eigenlijk een hele goede reden om te gaan kijken. Dus ik zou zeker... Uh, en, en absoluut, de mooie plaatjes zijn daar zeker ook bij. Dus maar nee, kan je niet missen. Kan je niet Vanaf, missen. Vanaf uh, dinsdag de 27e. Um, waar zit het zwaartepunt? Gaan we ergens klimmen? Uh, ja, ja. Dus het, is de, het, is, het is de hele dag lastig. Maar ik weet niet. Ik doe volgens mij de ronde van Kroatië nu voor de, voor de vierde jaar op rij of zo. Ja. Het verslag. Um, er is geen, gevaar, geen gevaarlijkere wedstrijd dan de ronde van Kroatië van de laatste jaren die ik gezien heb. Dus ik weet niet, niet direct waarom Jonas Vingegaard daar naartoe gaat. Maar, uh, nee, maar het is een mooi koersje, mooie beelden. Uh, er wordt vaak goed gekoerst. Maar het is vaak wel echt wel gevaarlijk. Zeker op de laatste, meestal plaatselijke rondes. Leuk om te kijken dus. Elke dag, dinsdag... Tot en met vrijdag drie uur en het weekend vanaf één uur. Dan gaan we dus nu beginnen met dat flitsrondje Italiaanse koers. Ik wou nog even zeggen, ik heb hier het... Uh, als je dit hoort, uh, daar is hij weer het klokje. Dan kunnen we gaan beginnen. En uh, ik heb ook een heel naar alarmpje om uh, geluidje om hem uh, af te sluiten. We gaan beginnen en dit wordt... Uh, 
Moeilijk genoeg, daar gaan we. Ik moet meerdere dingen tegelijk doen. De Coppa Agostini, daar gaan we. Agostoni. Agostoni, oké, okay. alsjeblieft, daar gaan we. Bobby Traxel. Wat is er in deze wedstrijd te zien? Het is een, een, een mooie wedstrijd van het niveau 1.1. En, een, een mooi deelnemersveld eigenlijk. De aanloop richting Lombardije. Vandaar zijn we ook in de regio van Lombardije. En wat je eigenlijk ziet is dat we de start en we rijden weg. En dan gaan we uiteindelijk vier lastige rondjes rijden. Met twee lastige beklimmingen. Onder andere de, de Colabrianza. Maar Jeroen zou dat veel beter kunnen zetten. Om daarna terug te finishen in Lisone. Prachtig. Wie gaan we hier zien, Jan? Wie gaan we hier zien? Ja, dat is een grote vraag natuurlijk. Uh, maar in ieder geval Alejandro Valverde oh. gaat er rijden. Dus dat is sowieso mooi. Of tenminste, die staat op de voorlopige startlijst. En Quinten Hermans, uh, die verwacht ik ook wel eigenlijk ook wel in deze wedstrijd. Natuurlijk goed, goed WK gereden. Heel belangrijk voor uh, Remco Evenepoel. Ik had hem zelf ook wel hoog ingeschaald eigenlijk. Dus dat is wel interessant. En dan verder een, uh, een aardig rijtje met de uh, Italiaanse... Jongens, hij wil je ze ook allemaal hebben? Fortunato dan misschien als de meest bekende inderdaad. Nou, dit gaat helemaal goed. En dan uh, Jeroen van Belgen. Waarom moet ik dit gaan kijken? De belangrijkste vraag. Dan Door al die elementen van de jongens samen te, be- <laughs> samen te bunden. Dat is eigenlijk de reden. Maar vooral ook omdat die semi-klassiekers in Italië... Die zijn eigenlijk stuk voor stuk bijzonder mooi om te, om te bekijken. Het zijn relatief korte uitzendingen. Gebald met veel spektakel. Um, niet al te veel druk, waardoor renders vrij koersen, aanvallend ook. En Bobby heeft een voorliefde voor Vlaamse strontkoersen. Ik heb een voorliefde voor Italiaanse semi-klassiekers. 1 oktober. De Giro dell'Emilia. Jeroen, we gaan verder met jou. Wat gaan we daar zien? Wat is, er, wat is het voor een parcours? Ja, een prachtige koers. Semi-klassieker ook. Al meer dan 100 edities. Rond Bologna. En ja, wie Bologna zegt, die zegt natuurlijk... De Saluca-beklimmingen. Oh. Dus uh, Bologna-saus, ja. Daar, dat is een uh, interessant topic ook. Maar dat is misschien voor een ander moment. Maar uh, ja, het parcours is, zoals we het kennen, naar de basiliek van Saluca. Met die beklimming van twee kilometer lang. Uh, gemiddeld bijna 11 procent. Een paar rondjes. En dan gaan we kijken wie die lastige uh, helling uh, het beste aan kan. Dus uh, een prachtige wedstrijd. Ja. Jammer dat we ze niet uitzenden. Helaas. Eh, niet te zien op Eurosport. Ik zou je... Nu even niet kunnen vertellen waarom. Wat misschien wel verteld kan worden. Bobby Traxel. Wie gaan we daar zien? Ja, uh, dat is op basis van wat we dachten te weten. En in ieder geval die er op papier stonden. En wie staat er dan op het koer? Daar zou eigenlijk een wereldkampioen moeten starten. Mathieu van der Poel. <lacht> dus als die daar staat, dan is dat in ieder geval een hele goede reden. Maar uiteindelijk, als je eerlijk kijkt naar het deelnemersveld... wat vandaag de dag bekend is, en dat is op basis van... De, de, de planning van deze verschillende ploegen. Dan hebben we Pocaccia van Veld en Yates. Van der Poel, zoals gezegd. Almeida, Guillaume Martin, Godu, Ayuso, Mas, Yates. Wow. Ja, jongens, dit is een fantastisch deelnemersveld eigenlijk. Nou, dat maakt de volgende vraag Jan Hermsen bijna makkelijk. Waarom moet ik gaan kijken? Omdat de grote prijs Bruno Begelli dit jaar niet gereden wordt. Ja, <laughs> dat is het hoogtepunt eigenlijk in Emilia-Romagna. Maar ja... Dan moet je daar uh, grote prijzen in media kijken. Ja, prachtig. Jeroen zei het al. San Luca, Bologna. Ja, wat wil je nog meer? Bedoel... Heb je daar niet gestudeerd, Jeroen? Even sidesap. Of was dat uh, in Rome? Rome. Waarom zit ik dan met dat uh, Bologna in mijn hoofd? Ben je er ooit geweest, überhaupt? Uh, ik ben er nog nooit geweest, nee. Misschien omdat Bologna de start was ooit van de Giro een paar jaar terug. Misschien Rode stad. Zoals en het toen, ja, Rosso. 
En Gross, Grossa ook, omdat het uh, lekker links. wordt gegeten. En links, ja. hè? Nee, de linkse stad ja. is het ook. Ah, vandaar, Jeroen. Vanwege de linkse associaties. Ja, ik begrijp het. Uh, <laughs> we gaan snel bellen met de Copa Bernocchi. Om twee, vanaf twee uur te zien op uh, Discovery Plus op uh, 3 oktober. Uh, wat gaan we daar uh, zien, Jan? Wat voor parcours? Nou, ik hoop dat we überhaupt wat uh, gaan ja. zien uh, dit jaar. Want vorig jaar, volgens mij, uh, zagen we niks eigenlijk, toch? Was dat niet in de Copa Bernocchi? Toen regende het. En op een gegeven moment zagen we een man... Uit de regen verschijnen en die, ja, dat was niet de minste. Hij werd later wereldkampioen, volgens mij, in 2022. Ja. Ja. Remco even de pool. Gaan we die uh, uh, daar ook zien? Even kijken, wie is aan de beurt? Het is uh, Jeroen. Deelnemersveld bedoel je? Ja. Je hebt het over een koers in Italië van volgende week. <laughs> ja. Weet je hoe dat gaat in de semi-classics in Italië? Je krijgt ja. de, dag voor, de dag zelf een paar uur voor de start de officiële startlijst. Een dag voordien kan die nog helemaal veranderen. En jij praat over een koers van over een week zonder het deelnemersveld. Ik ga dus daar niet op antwoorden. <laughs> Sorry. Is één ding zeker dat Remco even de pool zijn uh, titel niet komt verdedigen? Uh, die kans is uh, klein tot zeer klein. Tenzij iemand van de sponsor daar in Legnano ergens een zak geld heeft zitten. Een enorme zak geld. Over ja. enorme zakken geld gesproken. Waarom moet ik dan toch... Gaan... Oh, nee. ja, ja, precies. Waarom moet ik toch gaan kijken, Bobby? Nou, weet je, het is, het is in het ten, net ten noorden van Milaan. Het is ten zuiden van Varese. Het is een hartstikke mooie streek. En uiteindelijk, als je de routeprofieltjes van de verschillende wedstrijden... die we nu al hebben besproken, allemaal op elkaar legt... zou je eigenlijk denken, het is allemaal hetzelfde. Je rijdt weg... Van de start, je rijdt wat rondjes over wat lastige beklimmingjes en je rijdt terug. Lijkt saai, maar altijd ingrediënten om een hele mooie koers te zijn. En ik hoop op een mooi nazomerweertje in Noord-Milaan dat we een mooie koers kunnen maken daar. Dus uh, zeker gaan kijken. Als je niet wil inschakelen op Giro Münsterland. Giro natuurlijk, want dat is ook altijd heel erg mooi. Dat is ook mooi, maar vaak slecht weer. Maar Italiaans najaar is uh, prachtig. Daarom zijn er ook zoveel mooie koersen. De dag daarna is het Tre Valli Varazin. Ook een van die weinige koersen die je dan niet op Eurosport kan volgen. Toch gaan we hem heel snel behandelen. Wat is dat voor een koers, Bobby Traxel? Ja, prachtige koers eigenlijk. Um, mooie streek. Uh, overigens vind ik het een hele mooie organisatie. Dat is misschien nog, eigenlijk nog veel leuker om eigenlijk te weten. Het is natuurlijk niet de enige wedstrijd die ze doen. Met de andere drie wedstrijden die we net wel verslagen hebben wel. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de, 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 de gravel experience. In een hele gamma zitten met veel van die gravelpaden. En uh, een hele mooie organisatie die echt wel aan het bouwen is aan een, uh, ja, aan een, aan een nieuwe uh, edities. Ook al bestaat deze wedstrijd al heel lang. Uh, een wedstrijd uit de Pro Series. Dus altijd uh, ja, klaar om toch goed te gaan uh, vullen met uh, goede renners. Uh, voor renners die nog in de degradatieverhaal uh, uh, denken en geloven. Mm-hmm. Als er nog iemand in dat degradatieverhaal gelooft... Jan Hermsen, wie ga ik dan zien in de Tre Valley waar we zien? Daar is hij weer, hè? laatste wedstrijd van de Tritico Lombarde. Want dat is eigenlijk het, het drieluik hè, waar Bobby het ook een beetje over had. Uh, daar gaat Van Verder rijden. Tenminste, als alles goed gaat. Ik weet in ieder geval zeker dat Arasman daar gaat rijden. Want die selectie is wel bekendgemaakt door uh, DSM. Ja, Van der Poel en Pogaccia staan op de voorlopige startlijst. Maar het zou zomaar kunnen dat we die jongens uh, daar niet gaan zien. Volgens mij gelooft... Uh... Jeroen van Mellegem daar niet echt in. 
Maar waarom zou jij dan toch gaan kijken, Jeroen? Ik geloof er niet in dat Van der Poel gaat staan. Maar uh, Pogacar denk ik eigenlijk wel. Oh. Want die heeft uh, sinds de Tour nog niet echt veel gekoerst. En die is gretig. Twee kaver liep ook niet perfect, dus die wil echt winnen. Toen koerste die ook niet. Nee. Ja, dus uh, hij wil echt richting Lombardije nog wat uh, koersen meepikken. Hij gaat ook Lombardije rijden. Dus ik denk dat we Pogacar heel veel gaan terugzien in die Italiaanse uh, najaarskoersen. En dus uh, vandaar moet je kijken. Want hij brengt ons altijd in... Uh, vervoering met zijn uh, koerstijl, met uitzondering van de 2K. Als je opstond om twee uur, heb je hem gezien. Uh, dat wel, maar uh, vanaf vier uur niet meer. Um, dus uh, ja, Pogacar in de omloop van de drie valleien. En uh, altijd een mooi deelnemersveld, zoals Bobby ook zegt. Een hoog gecategoriseerde koers met een prachtig, heuvelachtig, niet te lastig parcours. Dus daar kan van alles gebeuren. Ik, ik, ik snap de regels, Ze kunnen ook Sander. verkeerd ja. gereden worden trouwens. Verkeerd ja, dat dus ook vorig jaar. Ik snap de regels, Sander, maar mag ik hier even wat op aanvullen? Ja. Je moet even wat, wat, ja. Voor, die, voor die tien haters van Evenepoel, schakel in, in deze wedstrijd. Want anders gaan we gewoon lekker naar, een, uh, naar andere wedstrijden kijken. En dan kijk je naar Bench, My Bench. Daar kun je dan ook op inschakelen. Daar zie je dan hopelijk Remco Evenepoel ah. in zijn uh, nieuwe, nieuwe trikot. Nieuwe draadje. Dus de haters... Daar kijken. De, de liefhebbers. Lekker we hebben het niet op Eurosport, dus ze kunnen die kijken. <laughs> dat, hey, dat zeg ik, daarom. Valt niks te zien. Maar bijzien er wel. Ja. Dan tot slot 6 oktober de Grand Piemont om 10 voor 3 gewoon te zien op Discovery+. Plus. Ik ga hem erbij pakken omdat het laatste rondje is. Uh, 1, 2, 3. Wat gaan we daar zien, Jeroen van Belgen? We gaan daar heel wat zien. Uh, we zitten in Piemonte natuurlijk in... Uh, de buurt van Turijn, dus dat wordt echt een ja, leuke wedstrijd ook. Um, het is de Italiaanse week die verder gaat. Het is de, eigenlijk de tweede koers normaal van de Tritico Autuno. Met eerst Milaan-Turijn normaal en Lombardij. Maar Milaan-Turijn is nu veranderd naar een andere plek uh, in, de, in de kalender. Ze hebben ook het parcours bekendgemaakt. Ze maken het heel heuvelachtig, maar er ligt één hellinkje in halfweg. Um, en dus dat wordt een sprintersverstijn. En ik hoop dat er toch wat sprinters aan de start zullen verschijnen. Ik denk dat Trentin heel goed gaat zijn, ook in het Italiaanse najaar. Hij was er goed bij op het WK. Ik heb hem geen seconde gezien, maar hij eindigde wel ergens rond die vijfde plek. Dus ik verwacht veel van Trentin in deze wedstrijd. Ja. Oh, we... Dat heb ik eigenlijk al de antwoord gegeven. <laughs> toch geef ik, toch geef ik uh, komt u ja. weer uh, Bobby Traxel het woord. Bobby Traxel, uh, wie gaan we daar zien behalve Trentin? Ja, interessant. Eigenlijk het minst goede deelnemersveld, althans voor nu, gecommuniceerd. Trentin staat bij mij nog niet op de startlijst, maar Jeroen weet alweer... Uh, bij mij ook niet, hoor. Oh, Oké. Okay, ja, <laughs> um, en, en wat ik zeg, het is het minste startveld wat we eigenlijk nu gezien hebben. Dat heeft misschien te maken omdat we gewoon nog heel ver van die wedstrijd afzitten met de gevolgen zoals Jeroen het gaf. Maar de belangrijke namen, Quinten Haremans, oh. Jan Bakelands, Lievens van der Zanden en natuurlijk Grosu. <laughs> Daarom gaat Jan nu vertellen waarom je wel moet kijken. <laughs> uh, wacht hier, dan komt hij. 1, 2, 3. Jan Hermsen, waarom moet ik wel kijken dan? Omdat uh, in het schitterende Piemonte, wat zo bergachtig is en zo heuvelachtig en prachtig is, een perfecte route over de povlakte hebben neergelegd. En uh, de povlakte is heel mooi om overheen te rijden. Dat kan Jeroen eindeloos over risotto vertellen. <laughs> Jammer is, zijn die uitstellingen zo kort. Dus, uh, ja. Geen risotto. Geen tijd nee. voor risotto. Geen witte wijn zelf. Vergezichten. En dan Truffels misschien. Wie weet. Is er daar een seizoen voor nu? Truffels? Uh, Jan weet daar meer over. Hij knikt. Het is volgens mij niet echt, uh, ook niet echt een streek voor truffels. Maar, uh, oh, oké. Okay. Wel voor risotto. Wel voor risotto, ja. Mannen. 
Ik kan hem niet achterhouden. Geweldig gedaan. Geweldig gedaan. Alles ruim binnen de tijd. Dat uh, maken we niet vaak mee. Jullie hadden ook al zoveel gepraat natuurlijk. Dat moest eventjes. Uh. Dat was het. Ik kan nog een keertje opnoemen wat we allemaal wel niet hebben. Die Crowrace, die is er natuurlijk ook te zien. Die mogen we niet vergeten van Bobby Traxel. Uh, vanaf dinsdag dus te zien op Eurosport 1 en op Discovery Plus. Dan hebben we nog de Copa Agostoni. Donderdag kwart over drie op Discovery Plus. En laten we ook niet vergeten, hebben we dat niet over gehad. Maar er is ook gewoon cross in Meulenbeken. Zaterdag kwart voor twee. Op Discovery Plus te zien de Famen Ardent Classic op zondag om drie uur. De Tour de Vendée om kwart voor vijf op zondag. En dan vergeet ik dus nog Pinsje maar je Binge. Wanneer was die? Uh, nee, die is volgende week. Dus ah, die is volgende hebben... week. Ah. Ja, maar de derde, want dan gaan we een podcast opnemen, hebben we Giro Münsterland. Dus uh, kijk uh, vooral eventjes. En dus de vierde inderdaad, uh, ja. Bench. Het Toscane van, van Duitsland, hè? Münsterland. Vergis je niet. Het is, <laughs> is echt prachtig daar, als het ja. niet regent. Het is echt heel mooi. Okay. Münsterland is prachtig. Ik hoor heel vaak, ik was dus dit weekend in de Voerstreek. Toen gingen we door Limburg. Het Toscane, Toscane, Toscane van Nederland genoemd. Dus ik, ja. uh, Toscane. Zijn het West Voerstreek? Nee, niet, ja, nee Limburg. Limburg notabene. Toscane van Nederland. Ja. 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 over Vlaanderen. Yves Lampaard had West-Vlaanderen het Toscane van België genoemd. Dus ja. Kijk, daar is hij weer. Altijd die kritiek op West-Vlaanderen. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dan krijg ik de hele familie tegen me. Dus... Okay. Zeer groot fan van West-Vlaanderen. Maar... Mijn hoofdvind. <laughs> ja, dat was prachtig. Ja, de mooiste tien seconden van het WK, dat was eigenlijk uh, Yves Lampard die uh, hem feliciteerde. Ja. Voor jou dan toch? Ja, voor mij wel. Ja. Niemand snapte het uh, met uitzondering van uh, de West-Vlamingen en uh, Bobby Traxel. <laughs> Jongens, bedankt. Volgende week. Het is kop over kop weer terug. Daar uh, kijken we terug. Op uh, in ieder geval een deel van deze wedstrijden die we allemaal net besproken hebben in ons speedrondje. Doen we natuurlijk ook vooral met de blik op de Ronde van Lombardije. Het laatste monument en niet zomaar eentje. Ook het afscheid van twee hele grote renners. Daar gaan we het ook uh, over hebben volgende week. Jeroen van Belgen pakt de tissues er alvast bij. Hij zit nu al in zijn ogen te wrijven. Kan ook komen omdat het laat is. Stuur hem snel naar bed. Misschien kunnen we volgende week ook voorbeschouwen op het huwelijk hè? Het huwelijk. Het huwelijk. De dag na Lombardije. Trouwt Remco Evenepoel. Prachtig. Nou, ik, misschien dat we dat even overslaan. Uh, <laughs> we oh, hebben, okay. we ja, hebben al zoveel. Ik, ik, ik sta op maandag al de hele dag in de kou in Brussel. Uh. Ah, maar uh, <laughs> ze samen slapen in de week. Ik zei. <laughs> uh, nee, maar het is uh, 2 oktober trouwens. Hè? 2, 2 oktober. Is, het is okay. niet maandag. Het is uh, komende zondag is het... Uh, het volkstoelop op de Grote Markt in Brussel. Nou. Ah, okay. En ik doe en de Famen Ardenne. Oh, en ik heb een... Uh, een dag na Lombardij heb ik een, een weekendje in Gepdal geboekt. Is dat dan... Uh, dat, uh, dat is voor het huwelijk. Gaan we ook op terugkijken. Dat in veel meer... Allemaal... Gaan we dat uitzenden? <laughs> ja, ja, zeker weten. Zeker weten. <laughs> en volgend jaar met een vriendin op zijn kamer. Jeroen als spreekstalmeister. We kunnen een commentaar leveren. Ja, mag je daar een uh, praatje doen weer? Nou, ik vind uh, eigenlijk, Jeroen, dat jij... Ik vind ja. echt dat jij een verhaaltje moet vertellen op de bruiloft van Evenepoel. Ja. Dat, dat ja. kunnen we toch wel... Uh, toch? Ja. Dat moet of doen. moet je dan werken? Ik moet werken die dag. Nee. Maar ja, wil, je, ik wil Jan wel overnemen. Als, als, jij, als jij een uitnodiging ik krijgt... Doen. Ik moet als de cross doen. Ik denk dat dit de enige keer is dat jij werk aan de kant zou zetten voor 
vrijwillig een woordje te doen... op de trouw van Remco Evenepoel. Weet en doe ik, ik, doe ik gratis die cross op Eurosport. Gratis? Ja. Ik heb en die betaal je. Dat is maar niet hoor. Ik ga kijken of er nog videomateriaal is... van de bruiloft van, van Belgen van zijn praatje. En dan sturen we dat naar Remco op. En dan weet ik zeker dat je uit. Ik heb een paar mooie foto's trouwens. Die ga ik je nu nog opsturen. Oh, leuk. Ja. Leuk. Goed om te horen. Met de post of is het... Uh, van, dat wa- ook, uh, van, het van het Waalse apparaat? Of, uh? <laughs> Anders komt hij volgend jaar terug in spel. Goed, goed. Het loopt je uit de hand, jongens. We gaan afsluiten. Wij zijn er uh, volgende week weer met heel veel uh, mooie koersen. En natuurlijk het is die vooruitblik naar Lombardij. Tot volgende week. <middels>